0: meu mic está aberto agora o seu mic está aberto porque neste momento é uma quinta-feira, dia 19 do 9 de 2019 muitos uns, muitos noves e muitos zeros uh, 21 horas e 3 minutos eu Repito. eu podia falar 9 horas e 3 minutos Estamos aqui para mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, eu estou aqui com o João. Sim, deixa eu acender a luz aqui que daí fica melhor. E hoje a gente vai falar do que a gente viu da TGS, que não foi muita coisa, mas. E, a gente oh, eu esqueci. Viu na última hora. Esqueci de botar na pauta o, o negócio do, do bambolê do inferno do, do Switch.
1: Verdade, verdade, meu completamente. Do do disso E agora?
0: Ah, vai ficar sem, assim, né? Vai ficar sem. Assim. Mas e se eu quiser rebolar? Ah, rapaz. Faz lembrar da música do Sandy Jr. Ah, ah, vai ter que rebolar. essa aí mesmo. Muito boa essa música. É. E ah, essa semana não tivemos comentários. Não tivemos comentários aí da galera, porque a galera tá ok em comentar. Eu acho que tudo bem. Tudo bem. O um, que a gente pode falar aqui, então? A gente pode falar pra galera apoiar a gente no nosso apoia.se barra Super Amiibus. Uh, o Super Amiibus tá naquela situação... A gente não vai parar de gravar porque a gente é duas putinhas, mas... A gente, chegou no... a gente tá chegando muito perto de desbater a meta de saque semanal.
1: Sim. A gente tem que fazer aquele lance do Twitch pra galera dar os beats pra gente... Ah, Que cara. tá todo mundo assinando a Amazon agora. Pois é, né? E aí Tem alguém tipo... colaborar com a gente. com isso? Tipo, eu doei esses dias meu Beats pro Super Amigos. Super eu Amigos. Era... Muito
0: bom site, né? Quanto, faz... Quanto tempo faz que eles não publicam alguma coisa? Só pra eu saber.
1: No um mês passado. Não, 25 dias. Ah, então eles, eles ganharam estão ativos. 3 reais. É? Eu acho que eles não sabem. de. Peraí, tá escrito em alguma língua árabe. Uhum. É sério. Eu ok. Você deu dinheiro pra... Uma galera que talvez
0: nem fale português. Eu vou clicar no vídeo, peraí. deixa eu ver. E, e o melhor de tudo é que você fez isso tentando dar dinheiro pro seu site.
1: Ele, eles estão falando outra língua aí, uma língua que eu não consigo. Jogando GTA.
0: Caralho, como que uns. O que será que
1: significa não, é super amigos eu... em árabe? Super deve significar a mesma coisa, mas e esse amigos? Então, é que assim, eu, eu tava tentando. Eu fui fazer a live da bruxa de Blair e eu não tava conseguindo fazer, transmitir o jogo na TV. Ele tava bugando tudo. Uhum. Se eu ficava com o monitor e a TV, tipo, a imagem é pro monitor. Quando eu clicava pra começar o jogo, ia pra TV. Uhum. E o mouse no monitor. Aí eu clicava na TV e voltava. A pra... tá, carta do tá, jogo tava me sacaneando. Eu fiquei muito puto. Aí eu falei, foda-se, eu vou fazer só no monitor e vou acompanhar, tipo, o chat pelo celular mesmo. Aí entrei no celular, aí como eu entrei no celular pelo aplicativo do Twitch, tava lá, tipo, ah, você tem bits, você quer doar? Porque eu sou assinante do Twitch Prime uhum. eu, porra, vou doar pra gente. Aí eu abri e escrevi no, no busca Super Amibos, com B mesmo. Ah, sim. E aí, tipo, apareceu um, um resultado meio carregandinho. E tipo, como eu sigo a gente, ó, é a gente, né? Ah, é, o primeiro o... vai ser nós. Aí eu entrei já cliquei em doar bits, que tava meio carregando ainda. E aí eu doei bit, e aí eu tipo, olhei assim, mas cara, por que no meu vídeo não tá passando? Ah, e aí eu acabou. vi que eu doei pro Super Amigos, e agora eu descobri que é um site de árabe, sei lá. Ok, fica aí a dica, aí, então... assinem o canal do Super Amigos, eu cancelar, não dá. mas não tem
0: dinheiro pra eles, eles já estão ganhando muito dinheiro de brasileiro, mais do que precisava.
1: Será que eles sabem que esse dinheiro vai cair pra eles, eles vão ficar tipo com muita dúvida, porque eles receberam tipo 6 reais do Brasil?
0: <risos> ah, talvez eles mandem um abraço para todos os fãs brasileiros dele e mal sabem eles Porque a gente nunca Porque não, não, não chegou nem perto de entender a língua deles é. mas Bom, ok né pode... a gente tem uma comunidade árabe significativa no Brasil eu não sei que segue
1: a gente eu tenho certeza que não
0: é isso é verdade
1: eu não tenho certeza que não né nossos downloads ainda são ok pode ter gente que não se comunica com a gente eu já namorei mas... com uma descendente de árabe
0: e aí? Eu não tenho o que falar a esse respeito. Ela não era lá muito sabe? praticante sobre a Arabice dela. Hum, Ela sim. tinha um sobrenome árabe. E é tudo que eu posso eu falar. Eu ia falar sobre. você
1: falar, mas é melhor não falar. Não,
0: não, 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 não precisa. Comigo. Ninguém precisa saber. É, Exato. Ah, mas sabe o que as pessoas podem usar para saber e se informar muito mais? O aplicativo de o de e ouvir a gente, que a gente informa muito? Não, lógico que não. Hum. O Amigames, que é a ah, nossa atração, tá. onde a gente faz um quiz com um tema que seja. Uh, que tenha alguma coisa a ver com o que rolou essa semana.
1: É. Essa semana em algum. Não precisam fazer aqueles ano.
0: textos bonitinhos, né? Assim, que daí é. a gente lê sempre.
1: Mas enquanto você não faz, a gente continua. Eu, eu, eu te tapendo. falei.
0: Eu te falei já uma vez que eu fiquei meio viciado num canal que chama Good Mythical Morning, né?
1: Já. E
0: eles têm muitos bordõezinhos, assim, do tipo que um completa o outro, sabe, e tal. Hum. Ah, e isso funciona tão bem numa dinâmica que um dia a gente vai chegar nesse nível, eu acredito.
1: A gente não tem esse swing de E são todo, dois né?
0: caras só também aí, ó. Aí. É, é. que os caras devem manjar, né? É, e eles têm ali os. Sei lá, uns 16 milhões de seguidores, não deve ser
1: à toa. <risos> a gente tem que ir a se a gente quer chegar lá. Mas é, é,
0: é umas coisas meio simples assim, né? O cara fala, ah, hoje a gente vai falar, é, sei lá, vamos descobrir se dá, é possível fazer uma panqueca com cereais. Aí o outro fala, let's talk about that. Aí ele já começa assim, abre a vinheta e tal, começa, é tudo muito Aí bonitinho, é muito acertadinho mas hoje a gente vai falar de um jogo que saiu em 1985, no dia 19 de setembro. Então Auto hoje minha. é aniversário dele. Eu tentei. não tenho. Não Mas tá é. rolando uma musiquinha do Games, que eu nem sei se é uma música boa, porque eu ouvi só uma vez. Eu nunca ouvi. Ah, então. Um dia que você ouvir o podcast, você vai ouvir essa música. Aí fudeu. Aí fudeu. É, mas esse jogo é o
1: Ghosts <risos> and Goblins. Deixa eu falar um negócio. O Glauber falou Bonatti é foda. Errar o próprio site não é pra amador. <risos> é, eu,
0: eu, di... eu diria que o Bonatti não me surpreende fazendo isso. <risos> <risos> Esse Quando é o é tipo aconteceu... de coisa que eu esperaria do Bonatti.
1: <risos> Quando isso aconteceu, minha raiva passou um pouquinho do jogo. É, imagino. Mas continue. Ghosts'n Mas... Goblins, Ghost né?
0: Goblins, cara. Ghosts'n Goblins é um jogo Qual... muito complicado pra mim.
1: O do Nintendinho ou o Super
0: Nintendo? O do Flip. O de Arcade do Arcade. Do Arcade. É
1: ah, isso? Eu não conheço. Já errei todas. Se fosse o do Nintendinho.
0: É, e assim, eu vi que esse jogo tinha saído exatamente hoje, né? 19 de setembro. Falei, caralho, uhum. finalmente, né? Um jogo que caiu no dia do podcast. Vamos comemorar o um aniversário ali. Oh, porra, 1985, aquele ano mágico, muitos jogos. Esse jogo deve ter muitas curiosidades. Cara, eu não achei curiosidade sobre esse jogo. Tive que tirar leite de pedra, porque as pessoas só falam: Ah, ele é difícil, né? Difícil pra caramba esse cara, jogo. Caramba, como ele é difícil! E, e é eu tudo que você saber sabe. Esse jogo. Então, é isso que eu ia falar, cara. Pra mim ele é complicado porque ele é um jogo mega clássico. Ele tá no top 10 das franquias mais vendidas da história da Capcom. Nossa. Ele é o oitavo lugar, mas ele tá lá no oh, top okay. 10.
1: Não, eu, eu não pensei que ele... O do Super Nintendo, eu imagino. Não, não, a, a franquia como um franquia. todo. Nossa, são quantos jogos que tem? Tem o de arcade, Cara, Nintendo,
0: é aí também. que tá o segredo. Esse jogo saiu pra virtualmente qualquer console do mundo, né? Mas tipo, as
1: três versões? É,
0: que tem o Ghosts and Ghosts, ele é continuação, né? Mas, não, é? É, 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 eu não sabia, mas eu fiquei Tem sabendo. Tem
1: um Xbox 360, né, em 3D. É,
0: mas deve ser o mesmo jogo também, no final das contas. Né? Deve de ser, ser um, um remake feito de alguma engine merda. É, então, mas esse jogo, tá cara... Dentro. O que eu, que eu posso puxar de cabeça aqui, ele saiu pra Amiga, pra MSX, ele saiu pra. Eu acho que pra Apple II, saiu pra ZX Spectrum, saiu pra NES, pra Master System, pra Mega Drive, pra Super Nintendo. Pra... Cara, por isso que ele vendeu pra
1: caralho, porque ele sai pra tudo.
0: Eu sei que tem versão dele pra Play
1: 2, sabe? Nossa. E eu acho assim meio frustrante que assim, ele é um jogo. Que acho que em sua essência ele não é ruim. Ele uhum. é tipo, muito bonitinho. Uhum. É, todos todos vai, o que eu joguei foi do Nintendinho e o do Super Nintendo. né Eles são muito bonitos. Né? As animações são legais. E o gameplay não é ruim. Né? Não, é um não. Cavaleiro não. joga Só que ele é masoquista num nível quebrado.
0: É. Cara, eu, a minha lembrança de Ghosts and Goblins Na verdade é do Ghosts and Ghosts, que foi o que saiu pra Master System e Mega Drive É de jogar na casa de um vizinho meu. Que era um vizinho que eu tinha muito pouca amizade, mas quando você é criança, você anda com as crianças que tem a idade. É. Foda-se se você, se você gosta criança, dela ou não. Você tá lá. É. E é. a gente é. ia na casa desse moleque e a gente ficava jogando. E eu lembro da gente avançar bastante no jogo, sabe? É. É, era difícil para um caralho, mas a gente chegou a avançar bastante. É que você, é, é que você sempre teve espírito pro
1: player, Johnny.
0: Hum, eu acho que a gente era criança que não tinha muita opção. Então tinha aquele jogo lá que ele tinha ganhado da família. Mas você é bom em jogo 2 zero. Eu até que jogo, ok. Eu, eu acho que dá pra considerar, de maneira geral. Uhum. Mas, vamos pra nossa primeira pergunta de Ghosts and com Goblins certeza vou saber e adjacências. Ghosts Goblins é um jogo bem difícil, onde jogar até o final não é o suficiente pra se receber o Golden Ending. Quais hum. as condições pra se terminar corretamente esse jogo?
1: Hum, pior que. Eu... E isso num vídeo do, acho que do Mike Matei, hum. terminando o jogo.
0: Eu acho que no vídeo da é de... Video Videogame Nerd ele também fala.
1: É. Eu acho que você tem que treinar num nível mais difícil. É isso, né? Tem não é? algo parecido com isso, mas não é só isso. Você tem que coletar alguma coisa no processo ou não morrer?
0: É. Não. Mas você precisa de um item específico. Mas beleza, eu vou considerar que essa parte você acertou. Mas tem é. um ponto que é muito filho da puta
1: que eu queria hum. muito
0: que você falasse. Esse ponto é, é, é o que eu queria esperar de você.
1: Caralho, um ponto muito filho da puta. Mas esse assim, lance do item, eu vou atrás de Mas não é filho da puta aqui. no nível. Gabriel. Não, não é filho da puta no nível. Não pode tomar dano, né?
0: Não, não, não. Não chega nesse nível. Porque eles sabem que você vai morrer. Eles até querem uhum. que você morra, né? É um jogo de
1: arcade, eles querem que você gaste um monte de ficha. Verdade. Você tá falando da versão de arcade. Ah, cara, um ponto muito filho da puta. Você ia completar alguma coisa? Sim,
0: referente à questão do item. Se você chega na última fase sem um item, que assim, na versão original era uma cruz, mas por causa das referências religiosas, é, eu acho que na versão de Inés eles trocaram por um escudo, que tem uma cruz, mas ok. <risos> é, se você não chega na última fase para enfrentar o Satã, que é o último mestre, com esse escudo, ele te manda de volta pra penúltima fase. Ok
1: da própria última fase ele volta é, uma fase exatamente porque você pega esse item nessa fase anterior isso nossa isso é muito eu acho
0: suco. que é isso ou você chega ou você pega durante a fase da, durante a última fase mas você precisa chegar no último mestre com esse escudo mas existe um, um ponto que é
1: muito filha da puta nesse jogo um ponto que é muito filha da puta? é alguma coisa específica que se você mata o último chefe sem fazer ela é, você não faz o final e aí você tem que tentar de novo desde o começo? Cara, é muito próximo do que você falou.
0: Mas... Ah, ok, vai, vamos seguir Na última aí. Parte,
1: você tem que enfrentar uns quatro chefes
0: seguidos, não é? Eu, isso, eu já não vou lembrar porque hum. é forçado demais. Mas eu vou dar a resposta aqui. Hum. Quando você mata o último mestre ele fala que tudo aquilo era uma ilusão e te joga de volta para a primeira fase e você precisa jogar todo o jogo de novo numa dificuldade um pouco mais difícil para terminar eu odeio esse jogo <risos> cara. Eu faço questão é, de nunca tentar é muita cozice né, cara? puta é. que pariu, mas por que, que os caras me fazem um negócio desse mas vamos para a hum. segunda fase que é a segunda pergunta que também é baseada no final desse jogo que eu acabei de dar um, uma dica muito forte desse, dessa segunda pergunta que é Ghosts Goblins é famoso por ter um dos mais icônicos erros ortográficos da história dos games que erro hum. é esse? Eu já dei um spoiler aqui que é no final do jogo.
1: A mensagem de congratulations tá escrita errado. É, aqui, é, é meio comum.
0: É exatamente isso. Não, é bem, tá foi muito... bem fácil. Cara, como eu falei, foi bem difícil achar curiosidade esse jogo. Eu então, tô com aqui, a mensagem é... aqui, mas eu, eu acho que a mensagem ela é tão boa que vale a pena a gente ler inteira.
1: Hum.
0: Congratulations. Hum. This story is happy end. Thank you. Meu Jesus. Being the wise and courageous knight that you are, you feel strong welling in your body. Return to starting point. Challenge again.
1: Parabéns. Eu não sei o que dizer sobre isso. Parabéns. É, eu, eu gosto eu muito. Do... De... Eu, eu de gosto de de zoando muito do essa mensagem.
0: Congratulations. É, ele 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 fica indignado, né? Muito bom essa parte do vídeo. Eu gosto muito do Eng Video Game Nerd, apesar de, de vez em quando ele falar umas coisas que eu acho meio babacas.
1: Ele? Mas...
0: É... Mas ok, ok, eu não, não peso eu acho, muito nele. Eu, eu acho, acho que ele é um gamer velho de
1: outra época, é. então... Ele é, um, ele, ele é velho, ele não é tão mais velho que a gente, é que ele não sabe acompanhar. É, ele reclama justiça. de umas coisinhas, fala, ah, esse jogo tem muito texto, ah, sabe, tipo, às é vezes... Tem ele... vídeos do VGn isso é... Não, mas eu falo ah, nos vídeos ele dele, é, ele e o
0: Mike jogando lá, ele reclamando, tipo, você vê eles fazendo uma cabacice gigante, que tinha acabado de aparecer uma mensagem de tutorial, ah, pula em cima da pedra, porra, não alcança a plataforma, que bosta, esse jogo é quebrado, não sei o que, se você tivesse lido o caralho da mensagem que apareceu antes, ali falando, pule em cima da pedra e suba na plataforma, você não ia estar tá passando por esse problema.
1: Mas você é burro. Você é burro. Ok. Me incomoda mais os racismo do Mike, mas beleza.
0: Caralho, mano, você mandou aquelas tiras do Mike.
1: Puta que pariu, hein? Mano, é, é meio assustador. Assim. É, cara. E ele já falou sobre isso? Eu acho que ele finge que nunca aconteceu, né? Caralho, é uma tira muito racista dele, mano. É, não é uma, ele tinha um site... Que ele desenhava aquelas tirinhas. Caralho, mas e ele, a, tem, ele tem muita tá cara do, do, do...
0: Wayback Machine, tá ligado? Ele tem muita cara da, daquele molequinho que quer chocar e faz
1: comentário racista pra chocar, que, né? Tipo, é que o lance é que, tipo, não é nem engraçado, saca? Meu, não é, não é, você, só escroto. Se você estivesse no, no mesmo nível de pensamento dele, não ia ser engraçado. Não. É, é só muito pouco.
0: Eu, é fiquei, eu fiquei chateado vendo aquela tira é viu, que você me mandou, cara. Muito decepcionado. Então, que foi é tipo, coisa de 10 anos atrás, no máximo. É, não, não é tão antigo. Enfim. É. Triste. Enfim, muito triste. triste. Vamos para a última pergunta.
1: É que o James é isentão, né, cara? Em tudo também. Aí... Ele é bem então Isso é bem verdade. Mas uh... enfim. Não para falar. última pergunta nossos... uma pergunta matéria.
0: bem merda, porque cara, de verdade, esse jogo foi uma decepção pra mim. Eu falei, caralho.
1: Meu Mas, meu... O nem jogo... pra ter pergunta legal esse jogo pra essa.
0: É, não, não, então, porque eu falei, cara, esse jogo é mega clássico, cara. deve ter muita história de bastidor, uns um negócios doido, né? Alguma coisa é, chocante no jogo, alguma história de desenvolvimento. Cara, não tem nada sobre esse jogo, nada.
1: Eu descobri que o Kojima foi game tester dele, saca? Oh, não, eu...
0: Queria eu. Hum. Mas, o grande vilão de Ghosts and Goblins é Satan. Porém, hum. Na, vila, na versão americana de sua continuação Ghosts and Ghosts, lançada para Master System e Mega Drive, esse nome foi substituído por um de um deus mitológico. Quem é seu deus, Bonatti?
1: Um deus mitológico? Uhum. Uhum. Caralho, é foda, né? Que tem, tipo, só três. Uhum. No lugar de Satã? Uhum. Cara. Baphomet, Baphomet não. meu Deus é um demônio É Deus? Uhum. Sei lá, Zeus? Não é, Dá pra se falar pra onde que mitologia é? Se eu falar, você vai matar de primeira Porra Anubis, não sei, uhum. cara uhum. <risos>
0: Tudo. Eu diria que, assim, a gente tá muito próximo... Se ele ser próximo... um Jeová aí, vai ser sacanagem. <risos> Jeová né? ser assim, muito bom. Uh, eu diria que, muito em breve, a gente vai poder acompanhar as aventuras dele. Loki? Aê! Eu falei, é muito que? fácil, né? Eu Não falei, é... era uma pergunta me...
1: muito
0: na, merda. Na verdade,
1: sua dica foi mais fácil do que se você tivesse falado qual religião é, porque... Se eu tivesse falado nórdico, eu ia chutar 30 outras. Ah, não, cara. Cara, por quem você troca satã se fosse mitologia nórdica? Pelo Hades. Hades não é nórdico. É verdade, eu tô pensando em God of War só e aí eu é... misturei tudo. É, é, é não, complicado. eu não sei, não sei.
0: Mas enfim, gente. Esse foi o AmiGames dessa semana. Um jogo clássico que não rende perguntas muito boas, aparentemente. Mas faz Sim. aniversário hoje, então, parabéns para... Que ano foi? 1985. 85? Você já tinha nascido? Que eu... Não, né? Não, só de 89. 89, cara. Toda vez que você fala, eu, le... eu falo a mesma coisa. Né? Eu lembro do que eu fazia em 89. <risos> é, é...
1: Porque... Toda vez que eu falo, a primeira coisa que você faz é repetir, mas é, 89. É, 89. A primeira coisa que você faz é depois você... Traga, eu, eu
0: comecei cara. a me sentir velho quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas que são de 91, de tipo 96, sabe? Ah, tipo, sim. sim você contraste. fala, caralho, mano. Tipo, eu lembro que eu tava fazendo em 96, esse moleque nem é nascido.
1: E hoje você conhece pessoas que nasceram depois do 11 de setembro e elas já estão atingindo idade adulta, tá ligado? Pois é, cara. <risos> pois é, é muito bizarro isso. Mas. É, é ah, Pessoas de 2001 são
0: maiores de idade. São maiores. 2001 cara. 2001 é 2001. ontem.
1: 2001.
0: Mas, a gente teve aí essa semana. Essa semana não foi semana passada? Foi semana passada, né? O quê? Talk game show. Eu acho que tá rolando ainda, não tá? Deixa eu ver.
1: não sei, cara. Tá difícil pra mim, viu? Eu,
0: eu vou, vou te falar, que... cara. Do
1: dia 13 a 15 de setembro. Eu vou te falar que fazia tempo que eu não ignorava tanto um evento, é porque por... a Tokyo Game Show não tem tipo uma conferência, é, assim. é muito pulverizado né, e veio tipo logo colada da, lá da, da qual foi a Games... Gamescom, Gamescom? Uhum. foi logo colada na Gamescom e tipo, sei lá, vai dar um mês vai ter a Paris Game Show, a BGS também tá aí, cara é um evento por mês agora, uhum. E assim, eu acho que desses eventos A Talk Limitual ainda pode ser tido como um dos mais diferentes Porque é focado no público japonês Então vai ter Sim. aquele monte de jogo de anime uhum. Mas o lance é que eu e você A gente não liga muito pra eles é né É verdade, a gente nem e... vai falar deles aqui Exato, isso daí fica claro A gente vai pular uma porrada de jogo porque A gente vai falar de, de algum de... A gente vai pe... a gente pegou a dedo aqui, meia dúzia de jogo E vai falar deles É, porque cara, tem... a maioria dos jogos a gente vai falar Tipo, essa franquia aí Você já jogou de anime? Não, e você? mano Também não Aí, é isso, parece um jogo. Ó, oh, um, um jogo desse jogo... anime. Ah, já jogou algum dele? Não, já assistiu o anime? Não. É. <risos> se você é o público desse jogo, você já sabe dele mais do que a gente.
0: Pois é. Isso você não. Tipo é, assim você por default. Você não precisa nem ter lido a notícia, você vai saber mais é. do que a gente.
1: Então a gente não vai nem você sabe o nome entendi. do personagem,
0: você já sabe mais que a gente. <risos> Com certeza. Saca, então não adianta. Eu vi lá, cara, o pessoal falando, ah, vai ter jogo novo, do Fairy Tail e tal. Eu falei, pô, o nome e minha família, acho que o, Bono o, acho, que o acho que o Honório eu falou desse, desse jogo. jogo aqui, e foi tudo que eu lembrei desse jogo.
1: Eu, eu vi esse Fairy Tail, que, né? que é novo. É, aí, ó. Poxa, esse é o nível.
0: Mas... Botei
1: ah, os, os novos, a gente não colocou na pauta, tá bonito. Pois é. Mas, uh, Realmente parece um jogo dessa
0: geração acho que a gente pode começar por Como? Death Stranding, né? Teve bastante coisa em
1: Death Stranding Você viu e... tudo? Você viu o vídeo de uma hora de gameplay?
0: Ah, não, né, cara Porque Death Stranding uhum. uh, Eu acho que Death Stranding a gente chegou naquele ponto de que
1: A gente vai jogar, né? Ah, sim eu... eu acho engraçado que o gameplay desse jogo Era um mistério E agora parece que a gente já tem tipo umas 5 horas de conteúdo dele uhum. Saca? aí isso me preocupa um pouco né, porque Metal Gear Solid 5 Feelings Mas eu, eu, tô, eu tô bem otimista com esse jogo Esse gameplay de uma hora que eles soltaram Eu vi uns trechinhos Sabe, quando uhum. aqueles cortão Só pra dar uma olhadinha e tal E cara, parece interessante, mostra até uma luta que parece ser um boss Tem bastante coisa stealth Você anda muito com aquela caixa nas costas um Maluco deve ter uma dor na, na, na lombar Puta que pariu Eu
0: acho que ia ser legal se esse jogo tivesse uma mecânica De hérnia de disco Daí depois você tem ter que fazer RPG, fisioterapia...
1: Não, quem faz RPG Sim. é Yakuza 7 agora. Yakuza 7, verdade, tem isso também.
0: Mas, Death Strange. vamos ler algumas notícias aqui. A gente tem a notícia da IGN. Falando aqui que Death Stranding em Kojima apresenta um tour pelo quarto de Sam. Você chegou a ver isso? Não. Você vai ter um momento... Cara, isso aqui é muito a mente de Kojima, né? Eu queria ficar num quarto com o um Norman Reedus. E eu, o Norman Riddles vai ser o meu bonequinho nesse quarto. E o gameplay: você tá lá com o Norman Riddles. No vídeo que eu vi, ele tava sujo, sentado na, na ponta da cama. E o Kojima tava mostrando hum, como funciona toda essa mecânica.
1: Eu, eu só vi o GIF disso.
0: É, então. E daí, assim, uh, o Kojima ficava olhando pro saco do, do Norman Riddles durante muito tempo. Ele falou: Olha, você olha aqui, ele tá pra ele aqui. Aí é uma japonesinha, ah, que engraçado. Daí ele chegou e fez de novo. Aqui, ó. Eu olho pro saco dele e ele... Mas, Nossa, o
1: cojinho que... é muito humor quinta tá série, né? É.
0: Daí ele chega lá, ah, olha só que legal. E ele fez tipo assim umas quatro vezes. Daí na quarta vez ele vai dar um soco na câmera, né? Oh e tal. Ah, isso que ele queria mostrar. Mas cara, no meio ali, o Norman Reedus pede pra... O Norman Reedus pede pra você dar banho nele assim, tipo, não você esfregar ele, obviamente, mas pra você dar o comando pra ele tomar banho, e, e assim, ele pede, ele meio que implora, tipo, me deixa tomar banho,
1: e... Ou seja, e... o jogo quebrou, corta quarto parede <risos> ele sabe que ele tá sendo controlado, porque é tudo ligado pro fios e é o fio do controle que é assim, o não tem fio. fio do controle vai ver, vai ver, isso vai estar tá na história
0: é, Vai cara, um mas tronco. eu não sei, essas horas eu acho que essa é a visão de relacionamento que o Deu Kojima tem. Ó, oh, o Glauber que até, que quero. o Glauber 13 até comentou Caralho, lá ele tá no, um no chat: Dando beijo no espelho, dando beijo no espelho. Oh, tem, tem comentários ali, ó. Esse hum. é o sonho do Kojima, do Glauber: aqui. um quarto com o Norman Reedus. Ah, daí cara, o, o Saulo, venceu? nosso queridíssimo Saulo, colocou lá: tá errado, todo mundo sabe que gamers não tomam banho, é verdade. Mas será que o Norman Reedus é um gamer? Fica a dúvida
1: Eu, eu, eu não quero falar que o Norman Reedus é um ator consagrado Mas ele tá numa das séries mais lucrativas ao, Tipo, 10 anos Então ele é um cara que claramente não precisa de dinheiro Tipo, todo mundo quer dinheiro Mas, tipo, saca, ele ganha muito dinheiro já todo ano uhum. Ele ainda tá na de quem idade, né? Ele não morreu, eu acho, ainda é... Eita, ok E aí, como com, com é o diálogo Pra o Gima convencer ele de que Não, isso vai ser legal <risos> Eu acho que o Kojima deve
0: ser um brother do rolê muito legal, cara. Porque ele tá sempre que esses atores, eles ficam mó cara com ele ali. E... O Kojima fala inglês? Ah, ele fala, mas ele não deve falar, tipo. Em público. Em público, assim. Só pros brother. Ali. Mas sabe uma coisa que eu notei, agora que você falou isso do Kojima falando inglês? Eu não sei se era hum. questão de estar tá num evento japonês. Ou se realmente é uma evolução dele mesmo. Mas uma coisa que eu notei nesse videozinho que ele tava mostrando o quarto do Norman, do Norman Reedus ali e tal, é, do Sam Bridges, é o Norman Reedus, né? não é Sam Bridges, ninguém vai chamar ele de Sam Bridges. É, uhum. Ele tava mega solto falando, sabe? E, e o Kojima, eu tenho a, a minha memória sobre ele, é sempre dele mega travado falando das coisas, mas, sabe?
1: Mas eu acho que é o lance que, tipo, muito nos outros eventos ele tem que falar e dar pausa pra tradutora falar. Hum. Aí ele fala mais uma frase, pausa, tradutora... Isso é só saco, saco? Eu, é, e certeza. aquela incerteza se as pessoas estão entendendo o que você tá falando. É uhum. o que fica tanto com essa galera americana, saca ele só vê Tá na hora dele fazer um. Né, saca? um, um -up, sei lá.
0: Tá na hora dele. Então, eu, eu acho que assim, ele, ele fala. Com certeza ele fala inglês, ele entende inglês.
1: Eu sei que a assistente dele tá sempre do lado e na não, não é meio que a Mas eu, ele, eu não... acho
0: que ele não tem vontade de ficar falando em inglês cara, se você pudesse pagar alguém pra falar o outro idioma pra você
1: cara, não, eu acho que deve ser muito dificulta a comunicação, mano
0: eu não sei, mas é um evento, cara mas ele é tá sempre nos
1: eventos, não é um negócio que ele vai uma vez a cada 10 anos hum. é tipo, ele tá é que daí lá, depois o vai... pessoal
0: fica zoando o seu sotaque é um, um saco tem que ficar aguentando isso bonitinho. é please understand é. É que o Iwata Sim. também era outro rolê, né, cara? Saudoso Iwata. é, é verdade. Ai, saudade do Iwata. Mas vamos ver mais notícia aqui deve. Minha Miyamoto também não oh. fala inglês nos negócios, né? Falando em inglês e Kojima. Uma eu pergunta, que...
1: Que não tá, fala aí,
0: desculpa a pergunta.
1: É, o Miyamoto também não fica falando inglês nos eventos, né? Não, não, é só... não, não.
0: Eu acho que eu nunca ouvi o Miyamoto falando em inglês. O Kojima eu já vi. Ah, já viu? Eu nunca vi o Kojima falando em inglês. Não, já vi. Tipo, uma coisa pouca, assim, sabe, uma frase ou outra.
1: Ah, tá, ele subiram e falam que... Hello, that's my game. Isso, isso. Please understand. Aí ele começa a falar japonês.
0: É, exatamente isso.
1: É, o Miyamoto eu nunca vi mesmo.
0: Não, nada, assim.
1: Uhum. O, Mas, o, o, enfim.
0: O Miyamoto, se ele precisa se comunicar em inglês, ele começa a... a, a, a interagir tipo o Mario no Mario RPG. Sabe, ele só faz uma <risos> mímica e vai Mano. se transformando nas outras pessoas para falar. É é meia hora dessa,
1: desse bichinho virtual de Norman Reedus. É, exatamente tem isso. Tem muita coisa pra fazer aí. Tomara é. que não seja que nem a base do Metal Gear 5, que é tipo, olha essa super base, nada. Se então... você
0: tivesse acesso à versão de desenvolvedor do Kojima, esse jogo poderia ser muito mais interessante. Ok. Imagina que o Kojima tem um modelo do Mads Mikkelsen e um do... do... Do cabeção lá, como que é o nome dele? Geoff
1: Keighley. Ah, mas ele escaneou a piroca dessa galera toda. Cara. Ele
0: escaneou é. e ele tá, cara. Tá em riqueza de detalhes. Nossa, certeza. Cara, eu, eu acho meio errado quando a gente começa a ficar zoando assim. Eu acredito que o, que o Kojima tenha um problema com a sexualidade dele de verdade. Será? Eu acho que não. Eu acho que ele deve ter. Cara. Eu não sei, tem. Eu, eu acho que o Kojima é, ele é realmente apaixonado minha... por essa galera.
1: Não sei, eu acho que ele é. Cara, o Fujim é o fanboy que tá no meio E daí eu, acho, aí eu começo
0: a achar meio errado, porque parece que a gente tá zoando ele por ser gay. E... Não, não, não. não. E... É só não. pelo humor que
1: tá é... série dele, cara. Eu acho é... que, é,
0: é, é, que é, muito, é um estranhamento muito grande quando a gente vê, né? Mano, porque eu acho. Eu acho que é uma é relação grande, meio cara. bizarra, assim, tipo, é uma idolatria meio.. É uma coisa meio musa, né? Tipo, É como se esses caras fossem uma musa uh, grega pra ele, sabe? Uma coisa inspiradora, então, num sentido de, de uma coisa intangível que ele coloca num pedestal. É, é, é uma relação meio estranha, eu acho. Cara,
1: eu não sei, cara. Imagina, talvez hoje você já não seja mais assim, mas em algum momento da sua vida você já foi muito fã de alguém. Imagina você virar o melhor amigo dessa pessoa. É, eu, 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 eu acho que. Ele exagera. Né? Mas eu acho que o que ele bota nos jogos dele é tipo aquele humor japonês de anime. Ah, né? o, o, é, é Saulo, o Saulo comentou ele... lá
0: que é o ideal ocidental cinemático que ele sempre quis ter por perto. E eu acho que é bem isso, uma mistura do que vocês dois falaram, porque eu acho que o Kojima ele tem esse sonho de ser um diretor de cinema.
1: Ele vai dirigir um filme ainda, eu tenho certeza. Vai, vai. Ele consegue e, investimentos pra isso. E aí. eu
0: acho que nesse momento que ele uh, chama um Keith Sutherland, um, um, um Norman Reedus, um Guilherme Del Toro, fica brother do Guilherme Del Toro... Tem
1: okay. é, caras co... que tá no jogo também, que ainda não foi revelado, mas tá especulando ou... Deixa eu, deixa eu escrever aqui que eu vou falar errado, mesmo sendo fã do cara. Hum. Então, peraí, um segundo. Um segundo... Mas só concluindo a ideia, daí você já fala quem é? Park Chan-wook, O diretor do Old Boy e tal. E ele tirou umas fotos com o Kojima, parece que lá na production. Provavelmente ele vai parecer que nem o Jeff Killing. Pode ser. O Edgar Wright também parece que tirou umas fotos com ele, provavelmente vai estar lá no meio. É,
0: então, e assim, o que eu sinto é que o Kojima tá entrando nesse círculo, sabe? Então, assim, ah, porra, ele não tá do lado do. Sei lá, do. Deniro, do...
1: do Tipo, de um ator mega consagrado. São atores conhecidos, ok. É, é que tem muito hum. ator que, pelo que eu vi, é gigante no Japão, né? Tipo aquela mulher lá da que fez o trailer de revelação, que agora o último trailer mostra ela. Hum. Que os filmes dela fez muito sucesso no Japão. Hum. Assim, na época, né? Ela é uma atriz acho que americana mesmo e tal. E por isso que pra ele, quando ele revelou o personagem dela, foi algo muito grande, né?
0: Então, mas é, é isso que eu ia falar. É... Ele é o Kojima pisando nesse nesse universo que ele que ele sonha muito, né? Que ele uhum. que ele admira muito. Cara, você segue o Twitter dele? É sempre postando coisa de cinema, cara. Ele gosta muito de cinema. É, todo é. blu ray o novo que ele compra,
1: que... tal, tudo. É, eu que então joga videogame videogame, cara. Cogime, eu duvido é. que ele jogue, realmente. O que não é um problema. Não, de, de maneira ele... nenhuma. E...
0: Mas... mas, cara, então, uh, mas aí a gente teve mais notícias envolvendo Death Stranding. Tem hum. uma que tá aqui mas... no no há algum tempo.
1: Hum. O que eu acho que também que choca muito nessas coisas que acontecem nos jogos do Kojima, que são coisas que acontecem em muitos jogos japoneses. Muitos jogos japoneses têm esse lado do sim e tudo mais. Uhum. Eu acho que o que choca é que o Kojima faz isso com muito dinheiro. É, entende? É um jogo com aquela cara de triple A, lindo pra caralho, ator escaneado. E aí ele mete essas coisas no meio, saca? Que são master autorais até. É
0: porque não é muito diferente do que você faz no Fire Emblem Fates, né? Que você sai com a pessoa. Ou até no, no Tree Houses, que você leva a pessoa é. pra tomar um cafezinho, um chazinho e tal. É. E conversa sobre amenidade. É. Você, vai, você tá fazendo isso só com o Norman
1: Reedus. Você tá fazendo isso com um personagem perfeitamente escaneado dentro do negócio. E milhões de dólares. Pois é, cara. Saca, Acho que essa é a grande diferença que... Eu acho, que, eu acho que o mundo não merece o Kojima. Essa é a grande merece, verdade. Sim. Não merece. Não tem umas coisinhas legais, então acho que... É um Mas é um
0: vamos, ó, vamos ler essa notícia aqui interessante, que o Death Stranding segundo Kojima é uma metáfora... metáfora? Metáfora não. Metáfora. Para os Estados Unidos e Trump. Vou ler a notícia aqui, porque daí a gente não precisa ficar enrolando o que tá aqui. É, uh, durante uma entrevista a Game Informer, Hideo Kojima falou um pouco sobre as metáforas presentes em Death Stranding. Para o criador do jogo, a história diz muito sobre a atual realidade dos Estados Unidos de Donald Trump... e sobre a situação da União Europeia. Kojima disse que prefere não sugerir interpretações, mas para ele... O, abre aspas aqui, o tema central do jogo é conexão. Já falei isso algumas vezes. Em uhum. Death Stranding, o jogador irá comandar um personagem que deve conectar postos avançados à rede Shirau, ampliando o alcance das Cidades Unidas da América. Né? UCA na sigla em inglês. Aí abre aspas de novo, quando você se conecta, você pode usar os serviços UCA, UCA, sei lá como que a gente vai falar acho que UCA, né? porque senão a gente estaria falando USA, mas uhum. ao mesmo tempo eles recuperam suas informações em 24 horas uh, explica Kojima, é como se fosse o livro 1984, algumas pessoas no jogo podem não gostar disso e vão dizer eu não vou me conectar ao UCA, porque vamos repetir o mesmo que já fizemos como Trump ou a União Europeia essas coisas, é uma metáfora Tá meio estranha essa estrutura dessa eu frase, né? Mas ok. Ah, uma hum. distopia global. Death Stranding passa em um futuro... Ah, isso aqui é o que a gente já sabe do jogo, né? Ah, fiz não, um mapa lembro. que... Ah, tem, tem um texto dele aqui. Fiz um mapa que não é exatamente a América de propósito. Talvez se pareça com o Japão visto por aquele ângulo. Eu não quero que as pessoas pense... não pensem América, mas sim onde você está, explicou Kojima. Pra ele é importante que o jogo permita que cada pessoa tenha a sua própria experiência e possa reconhecer aquele cenário de alguma maneira. Abre aspas de novo. Todos estão conectados pela internet, mas todos estão fragmentados. Isso também é um tipo de metáfora.
1: Eu, eu reparei que eu tô muito mais uh, empolgado com esse jogo do que eu ah, é, eu acho que eu, quero...
0: eu acho que ele vai ser um jogo legal, tipo... Eu não tô esperando quero... um, um groundbreaking que seria diferente de tudo e tal, mas eu acho que vai ser uma experiência bacana. E se ele me entregar. Ser... Se ele me entregar uma experiência bacana, eu já vou estar feliz.
1: É, não, é que eu já falei isso algumas vezes. O que eu mais quero é, tipo, desvendar esse jogo, saber o que ele é, finalmente. Só que? Uhum. Mesmo com esses vídeos todos e tal, é, que eu não tô vendo tudo e tal, porque, né, eu acho que já vi demais. Eu quero. Muito saber o, o que a gente não tá vendo ainda, né? O que estão escondendo nessa porra?
0: Mas a, falando em coisas que a gente não está vendo, tem gente vendo coisas nesse jogo. E uma delas é uma relação entre ele e o PT, não o PT de Lula, de Dirceu e de Fernando Haddad, mas sim o e, PT e, do.
1: Hum? E da Mega Sena acumulada? Da
0: Mega Sena, os caras ganharam, né? É.
1: Eu, eu vi um tweet muito bom falando que os caras do
0: PT deviam comprar o triplex e dar pro Lula. Caralho. Seria um plot twist muito bom. Mas enfim, <risos> não acho que isso vai acontecer. Uh, mas enfim, uh, a segunda notícia aqui que saiu no Jovem Nerd. Mas eu, eu vi isso como uma thread de Twitter, bem interessante. Mas aqui o nome Lisa foi citado por Cliff, personagem de Mads Milkinson e Kojima divulgou um novo vídeo de Death Stranding mostrando mais do gameplay e do quarto privado, um modo contemplativo que mostra alguns easter eggs dos trabalhos de Norman Reedus e Mads Milkinson. Eu falo Milkinson, mas é Mikkelsen.
1: Mikkelsen. Será que vai ter o quarto do Mads então e a gente vai poder Podia dar zoom ter, na né?
0: piroca dele? Puxar na... <risos> a na piroca dele seria uma boa ideia. Uh, em uns momentos, o quarto privado, Cliff, aparece tomando um vinho e logo em seguida brinda a saúde de Bridge Baby, o bebê. O personagem emenda, emenda outro brinde a Lisa. Se você jogou o PT, o anúncio jogável do cancelado Silent Hills, deve lembrar que Lisa também é o nome da fantasma que assombra o protagonista que seria interpretado por Riddles. Isso fez reacender teorias de que a história de Death Stranding tem ligações com a demo de 2014, fazendo o Reddit logo uh, do jogo borbulhar de especulações dos jogadores. Aliás, você chegou a ver um trailer, um vídeo que soltaram de um cara que hackeou o PT? O PT. Porque e, e... quando você joga, você tem a impressão de que você está sendo seguido né, pela Lisa.
1: Uhum, fantasma, e, você tá. Realmente tá.
0: e o cara hackeou a câmera, né? Pra, porque você não consegue. Se você olha pra trás, ela some, ela não tá mais lá. E
1: o cara, ele que soltou esse vídeo, ele falou que ele só voltar isso por enquanto que ele tá preparando um vídeo gigante com várias coisas que ele descobriu no jogo, hackeando ele. Eu, tô bem, eu acho que ainda não saiu, mas eu tô bem ansioso pra ver o, isso daí. Uhum. Mas ele falou que descobriu muito segredo assim dentro do jogo. Que, que esse jogo tem uns mistérios até hoje, né? Tá é. Não sei se você a jogar ele
0: na época. Não, eu não cheguei a baixar porque eu ia me cagar todo, então... Não, eu baixei, eu baixei, eu acho.
1: O meu tá no meu videogame ainda, mas eu não sei se eu consigo... Ah, não, velho não. eu dia. acho que eu tô confundindo.
0: Eu acho que... Não, eu não baixei, não. Eu baixei o, o a demo do, do Resident Evil 7, hein? por isso que eu tô confundindo. Que era é jogo de terror em primeira pessoa, etc... Que tinha mistério também, achava que era um dedo, né tal. <risos> um dedo de manequim.
1: Ah, sim, sim Resident Evil 7.
0: Uh, mas enfim, uh, só finalizando a notícia aqui... A teoria mais ambiciosa defende que é a mesma Lisa nos dois jogos, só que em universos diferentes, mantendo a história dramática de assassinato. Em DS, né Death Stranding, ela seria a esposa de Sam e a mãe do Bridge Baby do vídeo. Só que em ambas as situações ela teria que estar entre a vida e a morte. Já outra teoria parte do princípio que Kojima gosta de quebrar a quarta parede nos games, então ele estaria representando de propósito o PT para os jogadores notarem apenas como um easter egg e ainda dar aquela cutucada na Konami. Por fim, outra ideia que surgiu em peso é que o Kojima é um grande, não, é que o Kojima reutilizou alguns conceitos Silent Hills já que começou a trabalhar em Death Stranding assim que se desligou da Konami. E não para por aí. O assassinato, então, teria sido cometido por Cliff, que é o Mickelson para hum. criar o Bridge Baby, deixando a Lisa em estado vegetativo, já que ela aparece ensanguentada em um dos trailers. Há inúmeras outras teorias, que vão desde a ideia de que PT é uma sequência de Death Stranding, até a uh, de que a demo é apenas um sonho maluco de Sam, em que ele é o assassino. E todas podem ser encontradas aqui, tem um link para um Reddit. Mas, mesmo sem nenhuma teoria sendo confirmada, uma coisa é certa: tanto o PT quanto o Death Stranding já deram o que falar sem nem mesmo terem sido lançados. Olha só comentário excelente para finalizar esse artigo. O um, que, que você apostaria que é tudo isso
1: aí? É, cara, eu, eu realmente acho que sim, ele está reaproveitando alguns conceitos já criados. No forte da Lisa, eu acho que ele sabia que isso ia dar um hype. Uhum. Saca, isso daí tem muita cara de tipo, mano, vamos fazer isso daí... Ele ia soltar um esse nome
0: Lisa num trailer
1: é, de exato, graça. Exato. Uhum. Né, não, não vai ter ligação direta, é claro, porque... Né, outras produtoras e tal, o Konami nunca liberaria. Mas, é, eu acho que é possível, porque são coisas meio genéricas, né? Ah, Lisa, uhum. é o nome um personagem, não vão poder processar ele por Podia isso. Ia ser a Lisa Saca. Simpson, inclusive. Exato. Não, e eles podem até pegar coisas de planos do jogo que... ah não Realmente um personagem, sei lá, que matou a esposa, os caralhos, botou o conceito do, do jogo nesse, porque isso daí não é Silent Hill, isso daí é um conceito básico, uhum. saca, é, então eu acredito, eu, eu vi alguém falando no Twitter que acreditava que desde o começo o Silent Hill era pra ser esse jogo, porque assim, esse argumento dele fazia sentido que é, mano, tá, tipo, o Kojima provavelmente já sabia que ia sair da empresa, porque foi muito pouco tempo depois que ele saiu então não faz sentido ele estar tá trabalhando tanto naquele jogo sabendo que ele não ia sair
0: é essa esse essa foi uma das grandes motivações que que eu vi para
1: para todas uhum. essas
0: teorias e eu achei bem válida
1: mas não ao mesmo tempo lá tinha um envolvimento grande do Del Toro aqui não uhum. o Junji ito estava fazendo acho que as artes conceituais né aqui acho que pelo que eu sei eu não vi o vi o nome dele sendo citado em nenhum momento né o que é uma pena porque eu espero ver um jogo um dia com as artes de Jungito, porque isso ele manda muito bem. Né? Mas eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, que é ele realmente sabendo aproveitar um, um, um trabalho dele que entra só sobre o lixo. É. Mas eu não acho que vai ser alguma base fundamental para Não, não, de...
0: também E isso é.
1: aí já acontece há muito tempo, né? Eu lembro acho que desde o vídeo da Baleia, tem um canal que tá dedicado a provar que esse jogo é PT. Acontece okay. forçado.
0: Eu, tá, eu, eu acho legal que tenha pessoas com tanto tempo livre. Ah, sim. Eu tenho um pouco de inveja dessas pessoas do tempo uhum. livre. Uh, eu tenho um pouco de tristeza pela forma como elas usam esse tempo livre.
1: Ah, sim também.
0: Mas, mas a gente estava convencido. Eu poderia ter guardado essa. disparado essa notícia aqui na hora que a gente estava falando sobre a relação do Kojima com os, os ídolos dele. Mas uma das citações. De Kojima, ah, aí, também durante toda essa bateria de entrevistas aí que ele deu, foi referente ao Keanu Reeves. Que ele disse que pretende convidar o Keanu Reeves para algum de
1: seus jogos no futuro.
0: E basicamente é isso. né ele a, a uma...
1: do Keanu Reeves, isso eu vou querer também. Se ele guardar para ele, ele vai ficar puto.
0: Pois é. Eu acho, que... <risos> eu acho que no final das contas acaba sendo uma coisa exclusiva para ele.
1: É, agora eu vou ter que virar amigo do Kojima, toma no cu.
0: <risos> Mas Ken Reeves é um cara legal, segundo o Hideo Kojima, e eu não tenho qualquer motivo para duvidar disso. E ele segue aqui falando: Seria ótimo se pudéssemos trabalhar juntos no futuro. Pode ser um jogo ou até mesmo uma noite na praia. Não, um filme ou seriado que eu possa trabalhar. Então tem que ficar para próxima. Uh, quando eu conheci o Kiano, já, já tá íntimo. Hein? Quando eu conheci Kiano, fiquei chocado de como ele era tão educado. É realmente uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Temos apenas é um gato. ano de idade de diferença, ok? Combina, tá? Uh, então temos gostos parecidos, eu diria. Então no futuro eu gostaria de oferecer algo ao Kiano.
1: <risos> ele não falou nada de jogo. Falou porra nenhuma de jogo, cara.
0: <risos> fazer uma parada junto. Oh, mas... eu acho que ele eu quer tomar que... um café com o Keanu Reeves
1: eu também queria, mas só quem conseguiu isso foi o Dória
0: <risos> caralho, que triste hein? <risos> <risos> triste pra gente, triste pro, pro Keanu Reeves
1: <risos> Reeves é um cara legal que anda com umas pessoas mas... é, pois é né?
0: tem que pagar as contas no final do mês não,
1: não, não. mas
0: pessoal cara, um dia o cara tá lá com o Kojima, outro dia ele tá com o Dória que vida hein?
1: cara te, que é outro que dia que... o cara tá gravando eu, eu, b Ted. Eu gosto mais do Keanu Reeves do que do Norman Reedus então eu, tô, eu trocaria os personagens.
0: O, o meu medo
1: seria o personagem
0: do Keanu Reeves na mão do, do Kojima. Porque. Sabe o que ele ia ser? Ele
1: ia ser o Solid Snake. O é, então esse é. é o meu problema. Mas, o, o Kojima só sabe escrever esse personagem, cara. Pois é. De protagonista. Será que o Kojima co...
0: conseguiria escrever um personagem protagonista que fosse tipo um otakon? E, e, Acho que ele só quando... consegue enxergar esses caras como um alívio cômico, né? Não dá para. E quando o
1: Kojima quando o Kojima contrata um ator com um pouco mais é, um ator um pouco mais amplo, digamos assim, que é o Kiefer Sutherland, ele tipo esquece de escrever as falas dele. É. Ele fala, aí,
0: tipo... oh, interpreta esse outro cara aqui. Ah, por que você não chamou <risos> o David Hayter? Ele era é até mais barato. Não.
1: É. <risos> Muito mais barato, com certeza. O que for ser uma Nossa, cara,
0: puta, eu, eu, acabei de, eu acabei de terminar, né, o, o Bloodstained né? Que, cara, hum. toda vez que entrava os angets lá. É, é, é o Solid Snake, cara. Tipo, ele nem tenta ah, fazer não. uma coisa diferente.
1: Mas é que assim, o lance é que todos os outros personagens, outros atores, né? Tipo o Norman Reedus aí Eles fazem esse tipo de personagem porque o Kojima quer uhum. O David Hayter é porque é tudo que ele consegue, mano É Ele não é um bom dublador, saca? Ele é aquilo Cara, e é, é, é o mesmo
0: personagem, cara É o mesmo uhum. personagem É, que triste Mas... mas vamos mas falar era... de mais
1: jogo da TGS? Será que ele vai fazer um filme com um o Ken Reeves ao invés de um... Eu, eu tenho muita curiosidade do que é um filme do Kojima, porque eu, eu tenho medo também que vai ser um negócio muito ruim. Eu, eu acho que é uma possibilidade muito real. Saca? que, é, que São mídias diferentes ainda, por mais que ele uhum. tenta dirigir os jogos ali como se fossem filmes e tal. É, eu tenho, mas eu tenho muito curiosidade, eu espero que aconteça mesmo. Eu acredito uhum. que vá. É.
0: Mas vamos falar de outro jogo aí. O, o, a gente teve aí uma divulgação de um trailer de Dragon Ball Kakarote. A gente teve lá um monte de coisa acontecendo nesse trailer. E basicamente gameplay. a gente vai
1: lá até a saga do Buu, né? Ah, é, o vai ser que no começo era muito especulação, muita gente tava achando que ia ser só até a fase do Freeza. Uhum. Né? Eu tô feliz de vai ser tá tudo num jogo só mesmo. Uhum. Vou ter que te comprar três jogos. E assim, eu tô muito animado com esse jogo porque eu sou idiota, porque não parece ser bom não, saca? Tá feio... É, ele parece os
0: uns... cara, você achou feio? Achei bonitinho.
1: Então, eu vi um vídeo do gameplay sem corte do Vegeta né? Eu fiquei muito feliz quando comecei o vídeo porque tipo o Vegeta com aquela camisa rosa uhum. que ele usa quando ele tá casualzão. Uhum. Mano, assim, eu não sei em que videogame tava rodando aquilo Se era no, no Master System Que o frame rate Mexia a câmera, ela falava, calma, tá calma. <risos> Eu tô tava balançando aqui eu,
0: eu, Deixa eu parar aqui Eu tô balançando pra cima e pra baixo Aqui o vídeo, porque
1: senão a gente vai tomar Flag, existe uhum. chance de a gente já Ter tomado esse flag, mas mas a parte que desse nesse jogo é que, tipo, ele parece ser um fanservice, mas daquele jeito. E é isso que eu quero nessa né? quando de Dragon Ball, eu quero fanservice daquele jeito. Uhum. Até, tipo, pré-venda do jogo, um dos bônus é uma side mission especial, que é... Cara, esqueci o nome, mas é basicamente só a galera fazendo uma festa ou algo do tipo. Uh. É, é óbvio que eu vou fazer essa pré-compra. É ridículo isso. Eu, eu, eu quero jogar essa missão. Você vai comprar é, aquela versão graças. física com a estátua lá? Ah, não, eu queria, mas aqui entrava um
0: cacarote de orama. Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Cara, como, que... Nossa, como eu queria aquela versão física?
0: É, esse cacarote de orama vai me trazer. Um... Ah, achei aqui já. Achei já? Ô, oh, rapaz. É que eu queria uma foto melhor do que aquela que tinha naquela matéria que a gente tinha visto.
1: Aí, hum. ó, que bonito. Cara, esse... ah, 230 euros vai custar só todo o dinheiro que eu comprei gostei... a vida inteira. Eu gostei muito desse site da Eurogamer, que se eu boto
0: a lentezinha aqui e clico no mais, a imagem fica menor. <risos> eu queria dar os parabéns pra eles. Não Mas <risos> okay. eu posso apertar o menos pra ela ficar maior. Cara, Maia. muito bonitinho, né? Esse
1: diorama. Eu quero isso mais do que o jogo. Assim.
0: Cara, eu tenho um dioramazinho, eu acho que não tá aqui. Eu tenho um dioram dioramazinho do... que eu nunca entendi se ele é o Goten ou o Goku criança, mas eu acho que ele é o Goten. Tem porque... rabo? Não é nem... Tem, mas eu acho que ele é o Goten por causa da manga longa.
1: É que o Goten não tem rabo, porque o Toriyama esqueceu de desenhar o rabo dele e do Trunks. E sim, hum. esse é o motivo.
0: Ah, então eu não vou lembrar. Talvez mas... tenha, talvez não. Deixa eu ver se tá aqui. Uh, não, acho que eu deixei no meu quarto infelizmente a gente não não vou poder mostrar pra galera do vídeo tudo bem mas enfim, é um dioramazinho tão bonitinho que eu tenho pequenininho, eu paguei, sei lá, uns 20, 30 conta na liberdade uma vez hoje em hum. dia eu acho que o mesmo dioramazinho estaria uns 70 reais pra mais
1: Gosta gosto tanto do Goku na nuvem voadora é.
0: é então, hum. é que o meu mas eu, eu não, que... Tá. o meu não é eu, eu, eu... em cima da nuvem voadora é, o meu é em cima de um dragãozinho Boa no hum. dragãozinho.
1: Eu queria muito... Uh, esse jogo fosse do Goku Criança. Só isso.
0: Ah, não, não vai ter, né? Já é Z, né? Já é
1: já Z. Hum. Cara, é que a parte do Goku Criança... Eu já falei isso mais de uma vez aqui. A parte que, pra um RPG, eu acho que mais funciona. Uhum. A parte de exploração é a saga que tem mais personagens divertidinhos. Então um RPG tal, é
0: de e... DS, né?
1: Do Goku Criança. Tem do Game Boy Advance e do DS. São dois, né? Tem o... É que o do Game of Advance... Cara, eu tô com, conf... É que tem o Legend of Super Saiyajin, que eu acho que é o primeiro não tem esse nome, mas esse é do Z só. Aí são três jogos, eu acho que o último é de DS, você tá louco. E tem o Origin, é o Origin é de DS, que ele é um meio que um beat e tal, com, com exploração. E aí são dois jogos, uhum. que são do Goku Criança. Eu acho que eu joguei ele um pouquinho em emulador, talvez bom tem muita vontade de jogar ele, mas os jogos são muito caros hoje em dia.
0: É, tá tudo muito caro.
1: Uhum.
0: Enfim. Hum, gostaria de falar mais alguma coisa sobre ele?
1: Ah, não. Quando ele sair, eu com certeza vou jogar ele, né? Uhum. Mas é, é o que eu falei. Eu... vai ser um fãsário esse do caralho, eu tô feliz por isso. Uhum. Sabe uma coisa o que a gente da...
0: não falou? A gente pulou direto pro Death Stranding, eu não faço ideia do porquê.
1: Ah, porque eu, eu acho que você queria.
0: Pois é, a gente não falou de Final Fantasy VI, né?
1: Não foi uma última mas eu pensei que era proposital. Não, não. A ideia era ter aberto o podcast com ele, mas... Vamos falar dele Sim. agora. Eu, tô, eu tô, achei um leilão do Dragon Ball Origin completo por 30 reais. Mas é leilão. No último minuto vai pra 800.
0: É, dá 30. Quem sabe você consegue comprar pelos 30.
1: Eu ganhei, eu comprei um CD meio ilimitado do Judas Priest, assim. Eu dei o lance mínimo, dei tipo um dólar acima. Eu paguei tipo 5 dólares. E é um CD que a galera vendia uns 50 na época, que é um triplo... É uma né? versão especial E ninguém mais eu lance Eu dei tipo 15 dias antes O cara deve ter ficado tão puto hum.
0: Ah, mas ele não Ele deve ter botado um preço mínimo
1: É, não, mas é que a hora que esse preço mínimo Pra chamar atenção E aí na última semana todo mundo começa a dar um lancezinho E o cara venderia pelo menos, sei lá, 30 dólares hum. Que abaixo é mas ele ele vendeu tipo por 5 dólares O CD do Judas é, Mas ninguém
0: mandou fazer ah, leilão não. Trouxa Trouxa mas a gente teve um trailerzão aí novo de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é um desses jogos que eu quero jogar, mas ainda tô vendo algumas coisas, porque eu, eu não me importo com spoiler de Final Fantasy VII. É,
1: eu já joguei o original.
0: Porque eu acho que todos os spoilers que a gente podia ter de Final Fantasy VII a gente já teve.
1: Há ah, 20 então, anos.
0: É. E, então é que vai
1: mudar bastante coisa, né? mano? Pois
0: é. E, e a gente teve as notícias que a gente teve aqui saindo, e, enfim, a, as impressões que a gente teve pelo trailer um, são muito sobre... eu acho que esse trailer mais do que os outros, ele mostrou muito o que a gente vai ter a mais no jogo, né? talvez hum. e você separou aqui uma... Eu, tinha sepa, eu, eu confesso que eu tinha separado algumas observações aqui que eu tinha feito assistindo o trailer mas acho que todas elas estão nesse guia, e esse guia tem mais do que as minhas observações, então a gente lê esse guia do The Enemy que, enfim, os caras são pagos para fazer isso, então é bom que eles façam um trabalho melhor que o nosso. Yeah! <risos> então vamos lá, Final 207 remake 15 detalhes do trailer da TGS 2019. Um, vamos direto aqui, não precisa ler essas aberturas ataque a avalanche no setor 7 o trailer se inicia com a invasão da Shinra, as favelas do setor 7, onde se esconde a avalanche, as cutscenes mostram uma novidade em relação ao jogo original, sombras misteriosas atacam o grupo de heróis hum... então isso é uma coisa que eu tô achando legal, isso, isso a gente vai ver aqui que é uma constante eles acrescentaram coisas dentro, a, a, a gente eu acredito que muita gente espera que esse seja o final dessa primeira fase, desse primeiro jogo, desse prim dessa primeira parte de Final Fantasy VII, um, que ele vá terminar com a queda lá da, da, da enfim, da cidade lá, da, da fábrica. Sabe?
1: Sim, sim.
0: E, mas, e o que no jogo original, isso deve dar umas oito horas, talvez?
1: Acho que até menos, viu?
0: É, umas seis, Eu sei joguei
1: lá. há pouco tempo,
0: acho que umas cinco. É. E... E a gente vê, cara, no trailer de maneira geral, ó, ah, tem um personagem inédito aqui, né? Que eles mostram um carinha lá, cabeludo, de cavanhaque.
1: Hum. Uh, parece é... um personagem de Hearts. <risos> Muita Uma gente parece, né? hum. Mas enfim. Uh, daí. Tipo.
0: Enfim, é só concluindo ali. Eu acho que eles, assim, o relacionamento entre o pessoal da Avalanche, eu acho que vai ser expandido, você vai ter, uh, eu imagino que eles vão incluir coisas que são expostas no Crisis Core, alguns eventos, algumas informações que, não que eles vão colocar, vão encaixar o Crisis Core aqui, mas algumas informações que foram expandidas no Crisis Core eu imagino que eles possam inserir aqui, né?
1: Ah, sim, ah, eu acredito que vai acontecer isso uhum. E eu queria muito Que, tipo, por exemplo, ele desenvolvessem Nem se fosse um flashback Alguma coisa, tipo, só era tipo do Claudio Quando ele foi, era numa guerra, né, se eu não me engano uhum. né, Que acho que é lá que ele conheceu O Sephiroth e tudo mais Que eles também expandissem esse, essa relação esse, Entre esses dois personagens não Podia ser uma boa mesmo Saca? Porque é dito E eu acho que é dito muito bem no jogo original né? O texto dele é bom Uhum. mas pô, seria legal mostrar um pouco disso, é, é. né, para gente até comprar mais o drama entre os dois uhum. e, né, como esse jogo vai passar nesse momento e já mostrar o Sephiroth, então com certeza eles vão mostrar mais dele porque ele só aparece bem na frente no jogo original. Uhum. Sim, eles, vão... algumas coisas eles
0: anteciparam, né? Uma das uhum. coisas que tá até nessa lista e, e enfim, a gente pode até dar uma puladinha aqui, é... são os summons, né, cara? A gente. Uh, uh, os sumos aparecem bem mais pra frente no jogo. Ah, e eles já mostram Frit e Shiva
1: já nesse primeiro. Ah, é, porque senão é só um jogo inteiro sem sumo É. Que não ia ser tão legal. Mas, meu maior medo com esse jogo ainda é o, o tempo entre cada um. Uhum. Eu não sei. Será que eles já estão trabalhando no próximo? Ah, eu imagino que sim, cara. Espero que sim, porque senão, tipo, uma a cada três anos é foda. É.
0: Mas eu imagino que os próximos vão sair mais rápido, porque. Pelo menos a questão de engine eles já vão ter pronto. É, a questão mas os de.. Os
1: cenários é muito diferente.
0: Ah, ok. Ah, mas, mas... Eu, mas enfim, eu imagino que pelo menos a base técnica, o fundamental aí tá pronto, né?
1: É, provavelmente sim. Ah, uhum. é, o gameplay. Tá? Eles podem ainda fazer ajustes e modificações. Acho que a base vai, tá... vai ser a mesma. Uhum.
0: Mas uh, vamos pegar aqui mais os outros detalhes que mostraram. avalanche uh, no paraquedas. Outra cena aparentemente inédita mostra Cloud, Jesse, Biggs e Wedge descendo de paraquedas em algum ponto de Midgar. A sequência remete a outro momento da história de Final Fantasy 17 original, quando Cloud e seus amigos desembarcam de paraquedas em Midgar quase nos momentos finais do game. A luta entre Cloud e Reno... Uh, o trailer também mostra os Turks, o grupo de agentes que faz o trabalho sujo da Shin'ha. Uh, Reno, um dos seus integrantes mais famosos, das caras do game pela primeira vez ao interromper o segundo encontro entre Cloud e Ares, na igreja onde cultivava suas flores. No game original, Reno apenas intimida a dupla que foge. No remake, como indica o trailer, Cloud enfrenta o agente da Shin'ha. O que é legal, eu acho que eles vão ter que ter uns bosses a mais aí no meio do jogo, né? Tipo, pra, pra dar uma incrementação. Cada jogo né? com dois
1: bosses. É. E a ideia, assim, é que cada um desses episódios seja um jogo completo, né? Ele vai ter umas 60 hum. horas, essa porra. Eu não sei se 60, é... mas
0: se ele tiver 30
1: horas já vai ser bem legal. Se ele tiver... Eu acho que ele vai ter mais ou menos o tempo do Final Fantasy XV. Final Fantasy XV ele tem umas 20, 30 horas se você jogar, focar na principal. Hum. E mais umas 30 horas de coisa paralela, se você quiser. Hum. Elas. Eu, eu tô achando que vai ser mais ou menos isso, umas 20 horas de principal e muita coisa se você quiser esse problema. Umas
0: coisinhas, né? Você bota uhum. lá umas hunts, umas coisinhas assim. Exato. Beleza.
1: Um,
0: Rude. Rude, o silencioso parceiro de Reno, também dá as caras na fuga de Cloud e Ares da igreja. No game original ele só aparece depois. Uhum. A Ares em combate. Ah, finalmente teve gameplay da Ares lutando, né? Sim. E ok, a Ares vai lutar. É, um, ela okay. luta. O ah, Don Cornel, vez. ali... O trailer também mostra a nova versão do Don cornil Gangster Tarado, que controla o Wall Market nas favelas do Setor 6. O trailer também mostra a Ares em um traje de gala para ser convidada à mansão de cornil uh, No game original, a sequência envolve, -se, envolve vestir Cloud como mulher, mas o trailer não mostra nada desse visual do herói. Né? Mas é uma das cenas do trailer que o pessoal viralizou bastante em rede social, é do da, da Tifa e da Ares meio que convencendo o Claudio a fazer alguma coisa que ele não quer. Sim, sim, sim. Então, é, não, é. isso vai
1: acontecer. É acho que gente já tinha
0: falado aqui acontecer. Ah, mas tem que acontecer. Isso sim, é uma coisa cara. que a gente pode até, inclusive, descer aqui, porque eu acho que existia uma certa dúvida uh, nesse quesito de fidelidade, porque o jogo ele ficou, obviamente, muito menos cômico. Uh, nesse estilo visual um pouco mais realista né? e daí algumas perguntas podem surgir, putz, será que a magia frog vai funcionar, vai transformar os caras em sapo, será que vai ter aqueles minigamezinhos de ficar fazendo exercício e tá tudo ali né, a gente não só tem o um minigame lá, eles mostram uh, o, o, o o Cloud fazendo lá os agachamentos uh, uhum. tem eu acho que a Tifa fazendo uns, umas elevação né, puxando barra ali e um tal como mostra o Cloud sendo transformado em sapinho ali, com a espadinha
1: nas costas, que é uma coisa que ficou muito fofinha, né? Ficou. Só uma coisa, o Saulo comentou: é que isso basicamente é o Chris Score, a relação do Sefirot, Zek e tal. Eu não sabia, eu nunca joguei o Chris Score, mas eu espero que tenha isso aí, então. É,
0: eu não Pera acho que vai feito, ter eu não sei se... tanto isso não eu, eu... eu imagino que deva ser pincelado devem trazer algumas coisas
1: mas eu acho que não vai ser tanto assim eu... quando o jogo acabar, quando sair os 3 episódios eles vão lançar a DLC, que vai ser o Crisis Core eu tenho o Crisis Core mas eu
0: não gostei nem um pouco do sistema de combate dele eu acabei nem me aprofundando no jogo talvez depois de jogar o 7 eu dê uma chance nova pra ele uh, só pelo lore, só pela história Talvez. Não descarta a possibilidade.
1: Eu já tinha uma vontade de jogar ele, mas... Talvez eu veja o vídeo do Heitor, ele joga inteiro hum. no Overloader. Mas o Glauber falou que o maior medo dele é o preço desse jogo. Cara, vai ser 60 dólares. É, 60 dólares. Tá, dólares. Certeza, é, não, certeza. Não Nossa, tem... três jogos e 60 dólares.
0: O bom é que esse jogo ele deve ter uma demanda muito grande. Uhum. Então eu imagino que a gente consiga encontrar ele a menos de 200 reais fácil no Brasil.
1: Sim. Uma coisa que eu não lembro, ele vai ser exclusivo para Play 4 ou vai ser PC também?
0: Não, eu acho que ele tá confirmado para... Pra... Putz, agora é o que você falou, não em dúvida. Eu acho que ele vai sair para
1: Xbox One também, né? Xbox One eu não vi nada a respe... É remake exclusivo de PlayStation 4, tá falando aqui. Ah, ok. Ah, que triste. Eu não vou esperar, eu vou acabar jogando no Play4 mesmo.
0: É, eu também. Ah, bom, tem o presidentinha né que apareceu lá, um hologramão ali e tal. Teve o Heidegger também que aparece. O que mais? O Mal que sapo a gente já falou? E fritivo a gente já falou, né?
1: Minigames.
0: Destruição do setor 7. Enfim, é que a gente vai entrar um pouco em spoilers de, de, de história. Que por mais que seja Final 27 a gente sabe muita coisa. Algumas coisas são melhores não serem ditas, né?
1: Agora, a parte também... O que mais me tem dúvida é, tipo, mostra três jogos. É, os outros vão sair na próxima geração, com certeza. Eu imagino que sim. Como vai rolar? Vai transferir save, será?
0: Pode ser eu joguei na Play isso, 4, pode... vai transferir de É que, assim... É, é que, é que o, a questão da customização dos personagens é muito importante, né?
1: Uhum. Ah, eu imagino que, assim, a parte de transferir... Se você jogou esse for pro próximo, transfere o save e vai tudo certinho. Se você não... O você bom... vai começar o próximo já, tipo, no nível 30, saca? Cara... Com algum equipamento X. O bom é que, hoje em dia, isso não é mais um impeditivo. Você
0: uhum. cria uma conta Square Enix, você vincula Sim. essa conta Square, você faz um download do seu save e acabou, cara. Não precisa mais... Mas, mas é, que
1: é por isso que eu queria ele no PC. Hum. E aí você tem assim, a certeza de que ia ser tudo tão facinho pra mim. Né? Hum. É. E aí, eu vou jogar o primeiro, a versão do Play 4. E quando sair o segundo, vai ter Play 5. E vai ser Cross Gen. E... e aí, vai ser a mesma versão que vai rodar no Play 5. Ou eles vão lançar uma versão turbo pro Play 5? Ah, muito é difícil. Gente. Ai, meu Deus. A Square escolheu um momento ruim pra lançar isso.
0: Ah, hum. não sei, cara. Eu hum. acho que não vai ter todo esse problema, não. Espero. E assim, se eu tivesse que chutar uma coisa desse cross save, principalmente pensando entre gerações, eu acho que ele poderia ficar vinculado à sua conta da Square, que é uma coisa que já existe. Já, né? É, ao invés de vincular ele à a, a a PSN. Hum, Mas possível. supondo que ele seja exclusivo de, de PlayStation, se você te fizer um cloud save disso uh, na PSN, eu, como o Play 5 deve ser ah, compatível não teria problema também você baixar o save né, da nuvem.
1: Mas aí só para quem tem plus, né?
0: Ah, foda-se que não tem. É isso aí. <risos> Eu tô a cara sem, sem PCN, cara. Muito tempo.
1: Tomara que você fique sem save.
0: É isso, né? Se você precisar, é eu compro. Okay. É, Final Fantasy VII é essencialmente isso. Ah, cara, eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Ah, teve uma notícia que saiu que não tá nesse resumo: Que ele vai ter um modo de batalha clássico, né? Por turno. Verdade, verdade. O que, que você acha disso? Gostei,
1: gostei legal. Vai ser eu acho legal
0: ter a opção, mas eu não tenho. Uhum
1: vontade de jogar ele no modo é. clássico. Isso eu daí te... é pra galera nostálgica falar, caralho, que foda aí, isso aí, isso aí que eu queria. Vai jogar cinco minutos e falar, caralho, turno, né? Vamos voltar pro... Não é não,
0: não. Eu achei o combate novo tão divertido, pelo pouco que eu vi, e, e assim, eu tava ouvindo o of Funny Gamescast, uh, alguns deles jogaram né a demo, e os caras elogiaram bastante, falaram que é divertido, tudo. Eu tô... Cara, eu tô... Eu tô... Tô aí pra novidade, sabe? Eu ah, sim. Não faço questão de jogar ele. Eu não tenho a uh, nostalgia com o Final 27, né? eu nunca terminei ele.
1: Eu tenho uh... uma nostalgia de dois anos. <risos>
0: aí, ó. Mas uh, pra mim tá, tá ok. Eu tô, tô aí pra jogar coisa
1: nova. Um, isso aí. Bom, é isso. Tem mais jogo aqui pra gente falar. Só pra deixar claro, acho que o que menos me chama a atenção no jogo é o combate em geral. Saca? Menos... Ah,
0: mas eu gostei. Mas gostei. Eu não, eu gostei, eu gostei. Mas saca, empolgado. eu tô mais
1: interessado em... Como eles vão... Tipo, como vai ser esses personagens e tal. É o que mais tá me
0: uhum. motivando a jogar. Um, a gente teve também algumas informações sobre Yakuza 7. E
1: isso Sim. eu queria que você falasse. Porque você tá bem desanimado, né, com esse jogo. Cara, eu, eu botei na minha cabeça... Eu vou encarar ele como um spin-off. Uhum. Saca? Porque eu não, não acredito que esse gameplay vá ser levado pro futuro. E, hum. cara... Dentro disso, eu tô muito animado com a possibilidade de jogar uma história nova Yakuza com um personagem novo. também que eu tô jogando o ainda, né, que é um Yakuza, saca, com algumas diferenças, mas é um Yakuza. E... Sabe, a ideia do combate por turno não me animou, porque eu acho que, principalmente nos últimos jogos, eles estavam caminhando tanto pra um lance mais dinâmico, saca, tipo, não tinha mais nenhum load entre os combates, você tá andando, os caras vêm te atacar, você já tá... O, os seus controles já mudaram pra combate Já dá uma voadora, matar uns três caras E tem dez, 10 segundos vezes E é isso aí uhum. Saca? E eu gostava disso e, e aí foi pra um negócio mais burocrático E isso, não sei, pra mim não foi uma boa ideia Dito uhum. isso, eu tô gostando Como esse jogo tá meio autoconsciente uhum. Porque Cara, tem uns lances tipo Que é história, né Você, Sei lá, tá preso há um tempo por causa de, do seu clã E tal, você, não, aconteceu alguma coisa você falou, não, eu vou preso por vocês e você fica, sei lá, acho que 10 anos na cadeia. E quando os personagens saem, meio que ele foi abandonado pelo clã dele. Ninguém liga pra ele. E ele achou que ele tava fazendo um bom negócio nobre. E eu não entendi muito bem a história se ele tá fazendo alguma coisa meio de vingança contra o clã. Mas é ele começa a unir uma galera pra contra-atacar. Hum. E eles claramente falam algo do tipo... Nós vamos nos unir e atacar eles como em Dragon Quest. então que é um contorno. <risos> né? E eles já tinham falado que eles estão fazendo isso porque... Parece que todo mundo da equipe ficou viciado no último Dragon Quest. O 11, né? É. E aí eles querem fazer o Dragon Quest deles no mundo Porra, de agora. Porra, eu tava ouvindo o um
0: podcast do Marcio lá, o pessoal elogiou tanto o 11 que eu fiquei afim de pegar.
1: Ah, eu, eu joguei umas 5 horas, né, que eu tava me emprestou, adorei. E, cara, a chance de eu pegar a versão do Switch é alta, porque a, eu joguei, a, eu baixei a demo da versão do Switch. Uhum. Não, tá, não você joga umas 10 horas, né? É, e, e você pode transferir o save se você quiser, né, uhum. manter o save. E cara, é... tá maravilhoso, assim, que é um dos melhores ports que eu já vi no Switch. Caralho. Só que tá muito bonita, claro, a resolução tá mais baixa, mas, cara, tá muito, muito bonito. E, né, a opção de jogar em 2D, os caralho, trilha orquestrada que não tem na versão de PlayStation 4, caralho, que. E isso é, um, é uma adaptação, assim, a versão do Switch parece estar tá melhor que as outras. pode que
0: que é 80 horas de jogo, né?
1: E, saca, eu vou querer o, Zeno, o primeiro Zeno Blade, E eu tenho que terminar o 2 ainda. Uhum. Isso tudo me fode, mas... É. Mas, então, esse Yakuza, ele tá com um lance muito... E ele tá muito mais cômico que o... Eu... Tipo, o Yakuza sempre teve um lance de humor. Uhum. Só que esse parece que, cara, ele não tá se levando a sério. Cara, eu, eu vi um achei...
0: vídeo de um Summon que caiu umas lagostas do céu. Sim. E eu não tava entendendo o que que tava acontecendo.
1: É, então, eu, eu quero saber o que é isso, saca. Eu fui de, tipo, completo desânimo pra... Ok, vamos ver o que é isso. Que eu gosto de todos os jogos deles que eu joguei, então. Vamos ver. Vamos ver o que eles estão fazendo. Tipo, minigame... E aí tem as horas mais e a coisa dos minigames, né? Mostrando um minigame de kart e tal, né? Sempre tem alguns minigames, mas parece mais bem trabalhado nisso. E vale falar, né? Que esse jogo ele teve um tempo de desenvolvimento até que alto pra franquia. Porque eles lançam um jogo por ano e eles estão lançando um jogo por ano, mas né? você pensar no Judgment e tudo mais. Mas eu acho que esse daí tá em desenvolvimento desde o 6. E o 6 já tem uns 3 anos. Caramba. Saca, ele já tinha mostrado os personagem. Esse personagem parece que ele já apareceu no MMO de Akusa. Hum. E eu nunca vou jogar, né? Porque vai ficar no Japão, mesmo se viesse pra jogar. E o... Né? Então... O 6, ele fecha o a história do... do Kiryu? Fecha a história do Kiryu perfeito, assim. Ok. Saca, eu espero que eles não façam retcon não façam nada assim com ele. Outros personagens podem reaparecer. Uhum. Né? O Magma, o Daigo... Essa galera pode reaparecer. Então Agora... o Kiryu morre no final
0: do 6. posso eu não vou posso falar. Posso Hã? É? Você já falou das suas entrelinhas.
1: Falei. Falou? Não, não falei. Tá falado. Não falei, não vou falar. É, pra mim agora ele morreu. Foda-se, você não vai jogar? <risos> <risos> eu tô com seu um, ele um, precisa preciso pra devolver. Pra você, ele pode um ter virado um você. anjo eu e agora ele terminar. fica sobrevoando a cidade. Que vai mudar. É, você comeu um até hoje. Eu preciso devolver. É, ou jogar. Ou gostaria que você jogasse.
0: É, eu comecei. Eu não tava achando muito ruim, mas também. Como meu tempo pra jogo tá mega limitado, eu acho que eu prefiro jogar não, outras coisas.
1: Não tenho tempo pra jogar. Jogar 60 horas em uma semana. de Desculpa. Eu tava esperando a sua, a sua resposta.
0: A minha resposta, mas, enfim. minha resposta foi visual. Você pode ver no vídeo.
1: E uma última coisa curiosa, que talvez seja curiosa pra mim, talvez eu seja enganado, mas... Esse jogo vai sair dia 16 de janeiro no Japão. E hum. acusa, se eu não me engano, todos saíam em dezembro. Hum. Porque todos se passam durante o mês de dezembro, todos passam no natal do ano do lançamento do jogo ah. a história se passa nesse período e esse em janeiro, tá aí, quebrando paradigmas pois é você achava que ser por turno era a maior mudança, toma aí na sua cara tem que voltar a jogar o o Judgment, eu joguei umas três horinhas só
0: é aí é. ó, depois fica reclamando que eu mais
1: eu, eu acho que o Judgment é o que você tem mais chance de gostar porque eu também é acho é o que você tem
0: eu também acho, que eu gosto muito de Ace Attorney. Aliás, Capcom faz tempo que não lança esse torne Eu acho que podia lançar. O último foi muito foda. É, eu tinha que jogar outros. Eu só joguei um. Nossa, cara. É você que gosta de, de anime, de, de, uhum. de humor, você ia
1: adorar, cara. Sabe, sabe o que me fodeu num que eu comprei a versão do 3DS? E hum. ele tem um capítulo extra que acho que ele veio no DS, né? um quinto capítulo. Sim. E esse capítulo é muito ruim, cara.
0: Sério, eu achei
1: ok. Eu acho ele o pior... Ruim. Ele é muito longo, ele não acabava é. nunca, ele só com um monte de mecânica, saca pra usar a tela de toque, é eu achei ele confuso. O... Ah, saca... e, e, esse é um capítulo que eu não
0: conseguiria jogar hoje, porque isso é um é. problema que eu tive no meu DS e no meu 3DS. Eu desisti,
1: eu usei. Que não. ele
0: tem. Ah, eu não usei, Guia. Não. achei bem fácil. Ah, eu eu, eu perdi o
1: saco pra esse capítulo. Ele não, não, então,
0: mas eu, te... eu tô com um problema que aconteceu no meu DS e no meu 3DS. O microfone dos dois voou. Hum. É, e ele tem um lance que você precisa usar o um microfone, né? Que Eu tem... do microfone não lembrava. Então você tem o lance de você colher digitais, você joga poeira, né? Apertando dando toquezinhos na tela de toque, e depois você tem que assoprar a poeira de cima pra ficar só a impressão digital. Hum. E o, com... o meu microfone agora é como se tivesse sempre alguém assoprando ele.
1: Que maravilha. E
0: daí fica uma bosta. vai apertar ali, daí não fica a, a poeira na tela. Então eu nunca essa... mais vou conseguir jogar esse
1: jogo. E essa outra versão que saiu pra Switch, talvez pra PC também, eu não tenho certeza, que É a é mesma que eu comprei pra 3S, né? Não tem microfone no Switch.
0: Ah, então deve, deve ter algum botão de
1: assoprar. não, ah, daí tá avisado. Eu até fiquei com uma leve vontade de comprar ali no Switch pra jogar o 2 e o 3, que eu sei que eu não vou jogar no 3S. Mas tá caro. Tô vendo aqui 129 reais, 20 gato. Tá. Quem bom. Sabe numa promoção? Nossa.
0: E no PC? Saiu PC também, né?
1: Eu não vou jogar esse jogo no PC. Ah, ok. Esse é o tipo de jogo que eu não consigo jogar no PC. É,
0: eu entendo. Eu tô com o Rompa hum. aqui, hum, comprei a trilogia, nem abri.
1: <risos> é, eu ia comprar o romp e eu falei, eu vou comprar só um.
0: E esse, o, o ah, Eric, mesmo? o Eric falou pra mim, cara, você vai adorar. Quem diz eu que tenho eu consigo muita vontade sentar de jogar na versão? Eu preciso comprar uma cadeira gamer, cara. Minha cadeira é muito desconfortável pra sentar e jogar.
1: Você precisa de uma cadeira gamer. Eu, eu quero Dungar Roupa no Switch, porra. Faz 10 anos oh, falando que essa vez. Danha-roupa Dan no Switch ia ser perfeito. Eu não tinha um anunciado um, falaram tipo, que eu acho que quando lançaram uma última remaster pra Play 4 e tal, o galo tava enchendo o saco, eu acho que os caras falaram em fórum, assim, ó. Hum. não, vai sair, calma. É, tô, tô, minha calma passou. Minha calma já
0: passou. É. Ah, Mas enfim. Vamos falar de Shenmue 3? Esse é outro não. que eu dependo de você pra isso. Aí você quer me fuder. Não, você falou. Eu quero falar de Shenmue 3. Então, eu vou acreditar em você. Eu quero falar,
1: porque eu, queria, é que, é que eu só queria falar uma coisa. Né? Hum. Eu, eu tava vendo um do, o trailer de histórias, caralho. Hum. E, cara, tá muito engraçado. E, bota aí o vídeo pra você ver. Então. Não parece que... Ah, tô... eu, tenho que, eu tenho que responder uma pergunta pra
0: acessar o restante do conteúdo aqui do Voxel. Parabéns, Voxel. Sobre patinetes elétricos como esse abaixo, você... É o que? Ah, tá aqui as respostas. Conhece, já cara, utilizou. Conhece, mas nunca utilizou. Eu conheço, mas nunca utilizei.
1: Cara, esse jogo eu tenho uma impressão que todos os personagens dentro Porra. dele estão em tremenda agonia o tempo todo. Que o ato deles se mexerem e tentarem fazer qualquer expressão é dolorosa. Essa é a impressão que esse jogo tá me passando. Mano, é tão... eu tenho que responder
0: 10 perguntas aqui pra ver o vídeo. Meu Jesus. Ele tá perguntando um monte de coisa de patinete elétrico aqui, cara. Mano, tem o um gameplay oh, de luta jogo. o oh voxel, na boa voxel, vai se
1: fuder Johnny, Mano. você não pode me cortar a sua
0: corta. gameplay de luta É que eu quero ilustrar o que você tá querendo falar Shenmue 3 Mas desculpa, pode falar
1: E é isso, cara, a galera parece que Cara, eles não tão conseguindo reagir como Deveriam tá, Parece que tá tudo errado obviamente. E cara, é muito interessante, tem um, um dos minigames que mostra hum. É... <risos> Tô vendo de novo, é muito, engra... é muito engraçado como é feito isso, que é um, sabe tá aquele jogo, se ele sobe um negócio, tem que dar um soco nele, ah. e aí sobe um de cada lado, e pra cada lado que sobe, é, ah, é um... Eu... um corte eu... de um vídeo, tipo, filmado ele de frente, dando um soco assim, depois filmado ele um pouco de lado, tipo, com o corpo já na frente do outro negócio que ele tá socando, saca, uhum. e tem uma hora que aparece pra ele socar os três, você faz o que quiser, me inventindo os três, e aí é três cortes assim, ele Três tá, cortes aí na... corte eu achei isso muito com... ruim. Com teletransporte, entre... Mano, já tá num nível que... Esse é o tipo de coisa que... Não é falta de dinheiro, cara, é falta de capricho, saca? Uhum. Pelo amor de Deus, faz o cara se movimentando e chocando o um negócio três vezes, de alguma forma, mano. Isso daí já tá me assustando. É. E é triste, né? Lembra quando o Yu Suzuki era tipo o cara da ambição do mundo? E tudo que ele fazia era top de linha, bom ou ruim era top de linha? Eu acho
0: que as pessoas, elas... A maior parte delas, elas ficam no tempo delas e elas são revolucionárias para aquela época. Ex Sim. Assim, cedo ou tarde, quer dizer, uma hora ou outra aparece um John Carmack que investe em tecnologias para sempre isso e
1: tal, beleza. Por Kojima.
0: Então, uma hora ou outra aparecem uns caras assim. Hum. Mas, na grande maioria, cara, tipo, o que, que será que, sei lá, o desenvolvedor de. Vamos pensar num, num grande groundbreaking.
1: Cara, o que, que o desenvolvedor. O que, é, o que será que esse cara tá fazendo, Prat? O que,
0: que, que o desenvolvedor de Pong tá fazendo hoje? Ah, não, não avançou, deve cara. Deve estar morto, né? É, então. <risos> é, é.
1: Vamos falar de Mas... outro jogo aqui.
0: O que, que mais tem? A gente já falou do Kakarote, já falou do Shaimui 3. Falta. O Project Resistance. Projeto Resistência. Que, cara. Eu quero jogar esse jogo. Eu não odeio esse jogo, eu acho que, cara, eu fico eu muito, não odeio esse jogo. Eu fico muito puto, feliz. eu fico muito puto com essa fanbase do, do Resident Evil, porque se assim, a gente teve um Resident Evil 2 remake que...
1: Hum... É... Vou chamar o Demartini Martino vocês vão brigar. Ah, eu fico puto com o Demartini também, então. não, não fico, não. ele é um fofo, ele é um fofo. Aliás... O De Martini é o cara que reclama, depois ele vai jogar essa porra por 50 horas. Tá legal, é, né? esse é o De Martini.
0: Cara, <risos> aliás, tá chegando o BGS, né? BGS é
1: sempre quando a gente
0: vê o De Martini,
1: né? Verdade, verdade. <risos>
0: um, mas enfim, beijo, De Martini, se estiver ouvindo a gente. Beijo. Quando sair esse jogo, eu vou fazer uma live com o De Martini. Se ele topar. Bom, se ele topar. A uh, Project Resistance ganha primeiro trailer de gameplay e assista. Bom, se a gente botar trailer aqui, a gente toma flag, né, como sempre. Ah, ah não,
1: já é preso. É. Dessa a suat na hora, na janela. Mas
0: enfim, eu vou dar uma pausa aqui nesse momento completamente aleatório. A gente tem quatro personagens, cada um com uma habilidade exclusiva, mas... Uh, quando eu claro. quando eu vi essa parte no trailer eu falei porra então vai ser tipo o Outbreak né que tinha hum. a menina que abre porta o eu cara que se finge morto e todas as habilidades completamente não um é o tanque que aguenta porrada e dá uhum. soco ou a outra cura a galera o outro é bom de essa tiro essa é parte enfim.
1: que eu acho que tô triste desse jogo essa parte eles poderiam feito mais Resident Evil, tipo, ter olhado pra uma coisa que eles já fizeram direito uhum. saca aí, copiado isso mas não, vamos copiar os jogos desse estilo é ah, solução agora, que e
0: o jogo essencialmente vai ser um multiplayer assimétrico de... quer dizer eu não sei se ele vai ter um modo campanha, eu não lembro de ter visto,
1: eu acredito que não
0: é. mas ele vai ser um multiplayer assimétrico onde um dos jogadores vai ser meio que um game master, vamos colocar assim uhum. que vai ficar colocando desafios uh, botando monstro, botando armadilha
1: e... meio tower de defense, né ele tem um, uma barrinha que vai enchendo ele tem que gastar x pontos pra cada criatura que ele coloca
0: é. e os outros jogadores precisam matar esses monstros vencer os desafios e, e sair dessa escape room do inferno aí que eles precisam sair
1: cara, eu... eu... Eu gostei que, tipo, parece que o jogo tem mais objetivos, saca? Do que alguns jogos, tipo, o próprio Sexta-Feira 13. A gente vai, preencher encher o tanque do carro, saca? Esse daí não, parece que tem algumas coisinhas, assim, que são meio Resident Evil, né? um respeito por ele. Eu não gostei de... Eu não gosto de números em jogo assim, tipo, tirar no cara e ficar subindo número, uhum. eu gostaria que o sistema de dano fosse mais parecido com o do remake do 2 mesmo. Uhum. Eu acho que ia até... Ah, a engenharia meio, do não.
0: remake do 2, né?
1: É, do, do 7, remake do 2 e Devil May Cry, né? Uhum. R-Engine. Que é uma excelente Engine. Mas saca, é... Esse é um detalhe que eu não gostei. Mas, não sei, cara, parece ser um jogo divertido. Eu gostei, tipo, do fato de, não sei só. Ah tá, é quatro pessoas e um monstro no meio. Não, tem uma carinha mais de Resident Evil isso. Uhum. Né? Isso me anima. Ser com os personagens clássicos, com certeza. Não, e é... beleza.
0: Deu uma cortada bem no começo, falou que vai ter DLC com.
1: Não, com certeza vai ter DLC com os personagens clá clássicos e tal, e mais criaturas, talvez mais cenários, e eu espero que sim, porque eu acho que esse é o tipo de jogo que tá liberado fan fanservice, Uhum. que eu quero uma fase na mansão, eu quero uma fase na mansão, se eu não tiver uma fase na mansão, eu já vou ficar um, pô, Quero eu não tenho uma fase na mansão pra jogar a mansão do 1 um com essa engine, uhum. né, então, sei lá, cara, tá com uma carinha de ser um jogo divertido, e eu acho interessante que a empresa tá fazendo ele, eu esqueci o nome que a Capcom tá meio que co-desenvolvendo, né, com o, o produtor que faz os jogos mais cagados da franquia, hum. né, fez o, acho que o Operation Rain City e tal, não sei o nome dele, eu vi agora há pouco, e já esqueci, mas a empresa que tá fazendo, que eu também hum. esqueci o nome, eu tava no site oficial deles, é a empresa que tá fazendo uns portes pra Capcom há um tempo já, hum. o remaster acho que Unimusha, foi eles que fizeram, Agora teve o porte, o novo porte dos Resident Evil. Essa Neobards? Isso, 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 hum. isso. E para, pelo que eu entendi, eu tentei pesquisar, eu não achei mais muita coisa sobre eles, mesmo no site deles, que tá todo em japonês. Mas pelo que eu entendi, esse é o primeiro jogo meio autoral deles. Hum. Saca que não é, um port, então, né? é. E isso é interessante, saca? Tá aí pros caras aí fazer ter uma chance de fazer um jogo deles dentro de um universo grande e talvez né, saia algo legal assim do que, sei lá, se fosse a Capcom separando um time dela que poderia estar fazendo outro pra fazer isso. Uhum. Eu acho que... É um negócio que a gente estava conversando antes também, que eu falei, ah, cara, é um spin-off, eu estou completamente de boa com isso, uhum. né, porque a franquia principal está é... indo muito bem. Exato, se não é, com... não é como Evil se a gente 8... não
0: tivesse tendo jogos na... na pegada mais clássica de Resident Evil uhum. e... e mesmo o 7, que foi mais diferente... Uh, foi legal, foi bom, né?
1: Não, o 7, na verdade, tirando a primeira pessoa, eu acho que ele é mais Resident Evil, qualquer coisa, sei lá, após o Code Verônica. Uhum. Saca, então. Mas, sei lá, se esse fosse Resident Evil 8, eu ia entender o Rage e eu ia ficar putaço. Uhum. Mas não, cara, é um spin-off e tal, e eu tô afim de jogar ele, eu achei... Ele parece ser um jogo divertido desse, desse gênero. Uhum. Sim, eu tive... Me, me animou é assim... mais do que o do Predador, por exemplo.
0: Uhum. É, uma engine boa pra sustentar estudo também, né? Uhum.
1: Uhum. É Mas bom. eu não gostei muito desse sistema aí de numerozinho pra tirar em zumbi. Uhum. Acho que não precisava. Daí eu acho que tirou o peso do. da ação. Hum, Entendi. Mas a podsa faz mim
0: Ok. Uh, vamos pra. acho que de... de Tokyo Game Show foi isso que a gente separou, né? Uhum. Uh, a gente já tá com uma hora e meia de podcast. Uh, a gente tinha é separado duas notícias finais aqui. Uma é sobre o lançamento do filme do Marighella, que foi cancelado no Brasil, não tem previsão de estreia. Hum. Um, como eu não sei falar muito sobre o Marighella, eu sei que foi uh, um, um comunista que enfrentou a ditadura e foi torturado muitas vezes, etc. Mas eu não conheço tanta história dele. Eu fico triste com essa notícia, porque quando eu fui ver Bacurau, passou o trailer de Marighella e eu achei que tá com uma produção muito foda.
1: Deram o um motivo desse cancelamento?
0: Então, é exatamente por isso que eu acho que a gente vai cortar ela, porque não tem motivo, não tem motivo exposto. Assim, Bolsonaro e Companhia Limitada tão putaço com esse filme. Assim, fala, ah, Marigai foi um o comunista, não sei o que e tal. Tudo. É aí que tá. Eu não sei. Assim, uma coisa que eu poderia chutar aqui, enfim, eu não sei. Não sei o quanto de poder ele tem pra fazer isso. Obviamente, algum poder ele tem. Algum... mas eu fico pensando se de repente não é também uma opção dos cinemas porque não quer ter uh, a, a, os bolsominion lá fazendo protesto na frente
1: sei é, lá é uma notícia que é difícil a gente especular né porque tipo, uhum. é muito fácil apontar o dedo mas é. É, seria minha aposta alguma coisa do tipo é. né ou dos cinemas mesmo mas saca é tipo mesmo pura especulação, ainda mais nós dois que não, não temos um grande conhecimento sobre a distribuição de filmes uhum.
0: e, e a notícia né? mesmo é Mas, me... Fora do Brasil ele vai estrear? eu acho que já estreou até já estreou Fora do ah, eu ah. sei que assim, ele teve uma Acesso exibição a ele, vai existir. Ah, sim. Ele, ele teve uma exibição uh, em algum evento lá fora onde ele foi aplaudido de pé assim. acho que foi na Alemanha ou na França, não lembro um, hum. deixa eu ver aqui acho que é na notícia fala ah, burocracia, Ancine, dirigido, opa, papel, ah, os produtores ouviram, Consciência Negra, cadê? Eu tinha, tinha uma nota na notícia falando aqui, peraí. Ah, Marighella segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema pelo mundo... Tá, eu não vou ter essa informação aqui vai ficar meio ruim de ler aqui agora mas o filme, pra quem não sabe, é dirigido pelo Wagner Moura e é protagonizado pelo seu Jorge aí no papel do Marighella cara, eu... assim, alguma forma a gente vai conseguir assistir ele uhum. uh, eu fico triste pra gente chegar num ponto assim em que o filme não pode ser lançado eu acho que independente do seu viés ideológico eu acho que um filme desse não teria por que ser proibido Uh, hum. eu acho que por exemplo se o cara quiser fazer um filme enaltecer uh, uh, eu sei que é um, uma falsa simetria mas pra algumas pessoas pode não ser mas se o cara quiser fazer um filme enaltecendo na porra do Ustra faz e foda-se, quem quiser vai ver uhum. e é, pois é né, mas uh, se não estiver matando ninguém para fazer o filme ok, uhum. faz lá não. mas Entendi, eu acho que as pessoas maluco. deveriam ter a liberdade para fazer esse tipo de filme e não ter problemas como esse filme vem sofrendo já há algum tempo mas vamos falar de uma coisa que é mais light que é, é. a continuação de... É continuação não, né? um spin não spin é um filme spin-off não é um spin-off, é um filme continuação, continuação. Vai. é uma continuação de Breaking Bad que é o El Camino que a gente teve algumas notícias sobre ele nas últimas semanas uhum. uh, ele vai estrear já no mês que vem no Netflix Uhum. que é bom então, vai dar pra assistir sim e a notícia aqui que a gente teve no site aqui do Jovem Nerd é que ele terá mais de 10 personagens da série original e dois dos quais já foram confirmados são o Skinny Peach e o Badger que são aqueles amigos do Jesse
1: um... eu vi um filme com o Badger, ah o filme do ah caralho o Wright Burn ele tá no filme
0: Hum. O, o Badger, hum. ele me lembra de certa forma o Chris Pratt quando ele fazia Parks and Recreation ok <risos> <Não fez> pelo <risos> tipo de personagem estúpido
1: hum. uh,
0: cara, eu vou eu vou falar pra você, assim, tô uh, eu não vou falar que eu tô no hype mas eu tô dentro pra assistir então assim, obviamente como eu já pago Netflix com ah, certeza eu vou assistir assim sair, porque sim, sim. Uh, eu, eu tinha uma certa desconfiança sobre continuações de Breaking Bad porque por mais que eu ache que o final poderia ter sido um pouco melhor eu acho que é uma série muito boa e muito fechada no que ela se propõe é,
1: eu amo o final
0: eu, eu não gosto de algumas coisas naquele final eu, eu gosto das eu gosto das coisas que acontecem uhum. eu não gosto de como algumas coisas acontecem meio forçadas demais
1: hum, eu quero rever Breaking Bad
0: eu, é, eu não revejo nada porque demanda muito tempo e eu não tenho tempo pra mas nada mas
1: é Breaking Bad Breaking Bad é
0: muito foda cara, eu acho que antes de você rever Breaking Bad você devia assistir Better Call Saul então, porque... eu
1: queria rever Breaking Bad pra ver Better Call Saul
0: cara, não precisa eu não sei, mas... a, a história é descolada o suficiente então, isso que eu ia falar um, quando eu assisti Breaking Bad e quando Breaking Bad terminou eu falei, ok, eu tô muito satisfeito com essa história de como ela seguiu e pra onde ela foi e, e como uhum. ela terminou e etc, etc e daí anunciaram a Bedeira Call Saul, eu falei, hum, será? cara ok, o cara era um alívio era um personagem muito bom mas era um alívio cômico de certa forma não sei se eu, eu quero Meu Deus. cala hum. a boca o que foi? Hum.
1: Boca. Deu play ah, alguma
0: coisa, hein?
1: A assistente do Windows começou a falar comigo. Ok. E mandou você embora, assim. Não. Caralho. Vou, vou continuar aqui. Mas enfim.
0: Uhum. E daí eu fui eu falei, eu vou dar uma chance. Cara, eu adorei essa série. Eu tô muito triste que não vai ter temporada esse ano. Né? Não. Mas parece que vai voltar no ano que vem.
1: É, dá um ah, tempo pro Céu produzir direitinho também, é bom.
0: Cara, a produção é muito boa, a cinematografia dessa série é incrível, é nítida. Mas você tá envolvido tá, na. Né? Tá, tá, tá. Então... É, é linda, cara, o pacing da série é maravilhoso. Os personagens novos, cara, eles são assim: você tem ali o Mike ainda, você tem o. O. o os irmãos irmão, lá, o Gus. Uh, o Gus tá lá? Tá. Você tem esses personagens e tal? Porra, tem. Mas os personagens novos, eles são muito bons, assim. O, o grande foco das temporadas que teve até agora é da relação cagada que o Saul tem com o irmão dele. É, e,
1: isso aí é eu
0: e, e o irmão dele, cara, é um ator excelente. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Hum, talvez alguém lembre aí fale, mas... É, é um ator muito foda, cara. E, tipo, existe uma relação de admiração misturada com inveja. É, é uma relação tão complexa e tão bem desenvolvida. E tem hum. a, a, o par romântico do Sal uh, que é uma relação também mega complicada entre os dois, que envolve, de novo, admiração misturada com decepção. É, são relações complexas, muito bem escritas, roteiros incríveis.
1: Mas você acha cara... que o personagem do sol dessa série, ele. É tipo, você acredita que esse cara virou o sol do, do Breaking Bad? Que, tipo, não citou essas pessoas? E...
0: Total, cara. Eu, eu compro totalmente a
1: história desse cara. É. E meu maior medo de cumprir coisa isso. É tipo, ah. Então faz numa outra história com esse personagem, mas tipo, não é o mesmo personagem. Ele. Como não faz sentido.
0: Ele é... é. Eu acho que ele é muito uma construção de como um
1: cara vira o picareta que ele virou. Ok. E, e isso é engraçado também, uma coisa, que, tipo, quando eu não sou essa série, era, tipo, caralho, mano, mas spin-offs de série grandes nunca dá certo. Tipo, tira, sei lá, Extra Track, beleza, que uhum. né, Basicamente, a gente pode pegar aqui. Toda a franquia dessa track aqui são vários spin-offs. É, mais ou mas... menos, mas
0: uh, existem coisas que são spin-offs direto. Deep Space Nine é um spin-off de The Next Generation, sabe? Tipo, é, né? É, ele é muito claramente isso, porque tem personagens que são das duas, né? É, é muito claro.
1: E. e, tipo. Como eu falo? Uh... Depois agora, tipo, quando isso aconteceu, eu lembro que muita gente citava, tipo por exemplo, a série do Joy, né? Dos Friends. Nossa, a série é um horrorosa. Eu nunca assisti, mas... Eu né, assisti eu...
0: dois episódios. Cara, o é. que, que eles fizeram nessa série? Só resumindo muito. Ah, tem a irmã do Joey. E a irmã do Joey é muito burra. Se a irmã do Joey é muito burra, o Joey não pode mais ser tão burro. O Joey ficou inteligente, de repente. Porque ele tá do lado da irmã dele, ele não poderia mais ser o mais burro. E mudaram o personagem, tipo, nada fazia sentido. Era um elenco que não tinha carisma nenhum. Eu falei, não, cara, não dá pra ver isso não. É muito ruim.
1: E agora com um filme, né Tipo, puta, filme de série Normalmente dá merda uhum. né? A galera lembra dos filmes do Arquivo X Que dividem opiniões, mas no geral eu Acho que não, não são muito amados Até o filme do ah. Elite é Zone não é muito amado e demais teve o lance da morte de uma galera Durante o filme, né, acho que uhum. sujou mais ainda ele Mas... Saca, eu sinto que é, é, Talvez eles quebrem mais um paradigma Digamos assim uhum. Mas, é, tipo, eu não tô Empolgado Mas eu vou assistir é,
0: Isso. eu, eu, de novo eu não, não é uma coisa que eu tava torcendo muito pra ter, que como eu quero ver a continuação da história ver como o Jesse ficou depois daquele final que ele tem um final é bem interessante porque, cara é, é, se por um lado é um final que dá um ar mega libertador pra ele, por outro lado você se pergunta o que que existe pra esse cara no final sabe, tipo o que que sobrou pra ele? É, a gente Pro... discute isso há anos. É. E agora a gente, a gente vai ter a resposta. E talvez não seja boa, mas tem no seguir Gilligan envolvido, eu acho que assim, dá pra dar o benefício da dúvida tranquilo, porque o que eu vi dele é foda, sabe? tipo
1: Vai ter, se, se, se ajuda, vai ter flashback com o White? Ah! Ou ele aparecendo como um fantasminha pro Jess? alguma coisa do tipo? Ah, eu queria que não, viu? Eu também queria que não. É... Mas, se hum. acontecer, assim, talvez uma semana depois eu fale, caralho, fanservice merda, uma boa". mas na hora que acontecer vai dar aquele... Hum... assim, na, na, na nuca. É Vai, né? vai, vai, vai acontecer. Se isso acontecer, é... vai rolar eu vou lá mas eu espero que não aconteça. Concordo, concordo. Uma fotografia que... provavelmente vai acontecer. É, aquela...
0: é aquele fanservice barata, né? Uhum. Mas, cara, tipo, você puta... precisa assistir Better Call Saul, cara. É uma série tão boa, cara. Tão boa. Talvez
1: eu é que eu tô vendo The Wire agora e eu tô vendo um potencial enorme nessa série. E o pessoal fala muito bem de The Wire, né? É. queria muito ver. Então vamos ver, vamos ver.
0: Mas beleza, eu acho que com isso a gente consegue encerrar o podcast. Uhum.
1: Caralho, é 11 de outubro, cara, menos de um mês.
0: Aí, ó. Uh, queria agradecer o pessoal que acompanha a gente online, a gente tá lá com o Peter PPL, o Patachu o Francisco Carolina tá por lá o Glauber tá aí desde o começo, o Saulo também cara, galera que interagiu conosco aqui online, cara, saudade do Saulo Saulo foi embora de São Paulo, cara saudade do Saulo
1: volta, Saulo, volta não, São Paulo é uma bosta <risos> mas quando você vier, aviso?
0: Saulo é de da terra do Catupiry Lam... Lambari
1: isso aí. Lambari. Queridinha. É... Não, o peixinho? Também. Também é um peixe. Aí. Mas enfim. Então, deveria ser a terra do lambari.
0: <risos> Podia ser. É... Oh, ele falou, bora se encontrar na semana da BGS. Vamos sim, cara. Vamos fazer um rolê aí. Bom, bora. galera, quem acompanhou até agora, obrigado. Quem puder sempre colaborar com a gente. Uh, no nosso apoia.se a gente agradece você doar lá um real pra gente, você já ajuda a manter este podcast e site uh, vivo, uh, obrigado a todos uma ótima semana e até a próxima
1: parou